0: Para entonces, Bill ya se había dado cuenta de que teníamos que ir derechos a las tripas de la bestia. De la bestia más terrible de todas, IBM. IBM. Y en aquel momento, ellos eran como Atila el uno, Genghis Khan y Blat el empalador, todos en uno. <risa> ¿Pero qué íbamos a hacer nosotros? Íbamos a conseguir que nos amasen.
1: Señores, ¿cómo están? Bonita corbata.
0: Gracias. Acompáñame. Ah.
1: Nuestros camisos son igual de blancos. <risa> Creemos que tenemos lo que necesitan. Buen principio. Miren, sabemos que IBM ha construido un complejo para competir con Apple. Y que están trabajando para construir un ordenador personal y poder barrerles del mercado. Podemos proporcionarles un sistema operativo. ¿Qué clase de sistema operativo? Se llama
0: dos. Esto «Es asombroso. No es solo asombroso, es histórico. Debería incluirse en los libros de historia. Debería pintarse, marcarse y exhibirse en la National Gallery, porque este es el momento de la creación de una de las fortunas más grandes en la historia de la humanidad. Bill Gates es el tipo más rico del mundo por algo que ha empezado en esta sala». ¿queréis saber algo más? no es que estuviésemos en la miseria pero no teníamos nada nada de nada y, y aquí estábamos un equipo de donadies diciéndole a IBM que teníamos la solución a sus problemas ¿dos? ¿el sistema operativo? ¿con el que podíamos ganar todos esos trillones que los ordenadores de IBM computan? nosotros no teníamos ni de lejos nada de lo que Bill les estaba vendiendo nada, cero
1: por supuesto, no queremos venderles el producto. Queremos adjudicarles la licencia. ¿Quieren mantener los derechos de propiedad? Exacto. Los beneficios están en los ordenadores, no en ese software. No hay problema. Oh, y otra cosa. Queremos tener la posibilidad de vendérselo a otras compañías.
0: Solo había
1: un pequeño problema. Bill, ¿por qué le has dicho que tenemos un sistema operativo? Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
2: Can you feel it? you, be, can you be.
3: El 12 de agosto de 1981, IBM presentó de forma oficial su modelo 5150, el que sería conocido como IBM Personal Computer, y que daría lugar al IBM PC, los PC compatibles y el PC que seguimos utilizando a día de hoy, la plataforma clásica que ha llegado hasta nuestros días, 40 años después. Hasta el momento IBM se dedicaba a la fabricación y comercialización de computadoras de tipo mainframe y algunas minicomputadoras o computadoras pseudo personales como el modelo 5100. Equipos muy costosos y difíciles de manejar. Pero la introducción en el mercado de los ordenadores personales como la Altair 8800 o el Imsai 8080 en 1975, el TRS80 de Tandy y el Apple II en 1977 o los Atari 400 y 800 en 1979 fueron un toque de atención para IBM de hacia dónde se encaminaba el mundo de la informática. El proyecto para fabricar el IBM PC se llamó Proyecto Ajedrez, Chess) y se situó en Boca Ratón, Florida. Allí un equipo de 12 personas se encargaron de crear las especificaciones del ordenador personal que acabaría siendo el estándar mundial. En lugar de crear todos los componentes en IBM, montarían un ordenador utilizando componentes que se pudiesen adquirir en el mercado. De esta forma utilizarían un procesador de 16 bits de Intel, el 8088, con un bus de datos de 8 bits para ser compatibles con hardware de 8 bits ya reinante en el mercado, una memoria máxima de un megabyte, enorme para la época pero que se quedaría corta, Basic de Microsoft en forma de ROM autorrancable, disqueteras de 5 y cuarto, 5 puertos ISA, Industry Standard Architecture, disponibles para hardware adicional como tarjetas gráficas, expansiones de memoria, controladores de periféricos o discos de almacenamiento, etc Así pues dejaban la arquitectura del IBM PC abierta a los fabricantes de hardware para que creasen todo tipo de expansiones y periféricos guardando solamente como protección la BIOS, patentada por IBM que controlaría las llamadas al sistema. Como pronto se vería la BIOS fue una protección insuficiente y en años sucesivos IBM fue un jugador más dentro del mercado de PCs. Y gracias al PC pudimos disfrutar de MS2 y de DR2 y de los juegos y aplicaciones de los que hablamos en este podcast, el MS2 Club, el primer podcast de informática clásica. Yo soy Javier Sancho, pero no voy a estar solo yo dando la turra en este podcast, porque aquí a mi vera tengo a mi amigo y colega, don Antonio Lozano, alias Logarán. Muy buenas, Antonio.
4: Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches. Me tienes me tiene encantadísimo. Estoy aquí con la libreta tomando notas. Menuda lección de historia que... Que nos, que nos estás dando, tío.
3: Esto nada, los concursantes del MS2 Club ya se lo saben porque son preguntas básicas que les hacemos. A
4: qué menos, ¿no? Si no se lo saben, deberían saberlo, si es que han atendido a, bueno, pues a todos los artículos que tú has ido, has ido publicando en MS2 Club, ¿no? En nuestra web, porque vamos, todo esto es historia conocida para nuestros oyentes, o debiera serla, ¿eh? aunque has hecho un resumen cojonudo, ¿eh? Bueno, y si no se lo saben, yo creo que con esta introducción ya vale, ¿no? Porque nos has hecho un resumen cojonudo.
3: Bueno, pues a ver, la verdad es que mola mucho ¿no? estar en un podcast dedicado a un sistema operativo y a unos juegos, hardware, etcétera, y tener un 40 aniversario así en el segundo año, porque este es el segundo año que estamos en Antena, en Antena, bueno, en las ondas de Internet, si se puede decir así, se
4: puede decir. Y,
3: y la verdad es que 40 añazos, eh, tío.
4: 40 años, pero estarás conmigo en que es un aniversario raro, como lo es el mundillo del MS2, ¿no? Yo creo que lo venimos diciendo prácticamente desde el primer programa. Y aunque nosotros estamos haciendo piña, creo que estamos aportando nuestro granito de arena a que se hable de MS2 como, como un sistema o del PC como un sistema, el sistema en el que acaban todos los demás sistemas, o en el que acaban todos los usuarios más pronto o más tarde es un aniversario dentro de los frikis y de los nerds que son este tipo de aniversarios ¿no? bueno, el lanzamiento del Spectrum el lanzamiento de la NES, de la Game Boy de, de yo que sé de la Mega Drive, por decir algo de Sega también que si no me pegan eh. ¿El lanzamiento del PC? ¿Tú has visto alguna vez alguien mencionarlo? ¿Alguien celebrarlo? ¿Alguien que no esté muy, muy, muy metido en este mundillo?
3: Bueno, pero es que, eh, como te lo diría, toda esa gente que celebra aniversarios de ese estilo es porque, porque sus sistemas han muerto. Y nosotros, como estamos en el sistema que todavía perdura, aunque hayamos pasado de ms MS2 a Windows o a Linux, etc., eh, el PC sigue siendo un PC mucho más hipervitaminado, o sea, es como, yo qué sé, como un transformer ya lo que tenemos a día de hoy comparado con, con lo bueno, que teníamos bueno, pues antes. Eso,
4: pero eso ni se, ni se menciona, ¿no? O sea, que la tecnología avanza, pues evidentemente, claro que avanza, pero la, la filosofía, ¿no? O sea, que sea una plataforma abierta en la que cualquier fabricante, que sea un estándar y en el que casi cualquier fabricante pues pueda fabricar su piececita para montar el puzzle, esa filosofía con la que nació sigue ahí, ¿no? Fíjate qué curioso que era una, filosof una filosofía que tenía también Wozniak, eh, ¿no? Cuando montó su... Sí, correcto. Su Apple II.
3: De hecho, y fue se... lo, que le, lo que le impuso ¿no? a, a Steve Jobs, ¿no? Que él sí, lo que sí, quería sí, era algo ese espíritu y que, Efectivamente,
4: ese espíritu hacker. Lo que pasa es que creo que no fue más allá, ¿no? Del de Apple, de Apple II. No estoy tampoco muy puesto en la historia de, de Apple. Yo creo que a la,
3: me, a la medida que creció Apple, el Bosnia pobre, cada vez estaba cada en su rincón pintaba, haciendo sus cosas. Menos, sí.
4: Y sin embargo, fíjate, la filosofía <risa> que impuso IBM ¿no? con su PC, aquí sigue, ¿no? y, y creo que desde bueno, luego. Ha imponer, funcionado.
3: imponer tampoco te creas. Eh, o sea, ellos hicieron el busisa que lo hicieron de, de 8 bits y luego de 16, ¿no? Para aprovechar, pues, los fabricantes de hardware, ¿no? Que, que estaban acostumbrados a hacer software de 8 bits. Y lo hizo porque estaba el bus S100, que era el, de, el del IMSI y, y el del Alter, si no me equivoco. Y, y básicamente el espíritu era el mismo. O sea, tú te haces tu placa de expansión de memoria o controlador de disquete o lo que tú quieras y lo pones ahí, lo pinchas en el ordenador y, y a funcionar. Entonces... A ver, que tampoco inventaron la rueda, ¿eh? O sea, ya, ya lo habían hecho.
4: No, no, por supuesto. En esto siempre que hablamos de este, de este tipo de asuntos, al final dice bueno, inventor, si es que no hay uno, ¿no? O sea, al final son pequeñas piececitas que se van poniendo y se van apilando una encima de otra. Pero bueno, a mí tú sabes que al final siempre acabo divagando y me llama mucho la atención ver cómo 40 años después seguimos teniendo esas dos filosofías tan opuestas, ¿no? O sea, la de... Venga, una máquina para la que cualquiera pueda fabricar lo que quiera y si se atiene al estándar va a funcionar. Así que le abrimos los brazos a todos los fabricantes y una filosofía tan cerrada como puede ser Apple a fecha de hoy, aunque ya no tanto como lo fue en unos años y que sin embargo partieron casi de, de lo mismo, ¿no?
3: Pues sí, la, la verdad es que sí. Igualmente, eh, todo esto al hilo que comentabas de que, de que la gente pues no hace piña alrededor del PC y tal... Oye, han anunciado la Amiga 500 Mini para el 2022, de hecho estamos grabando esto y acaba de, de salir el anuncio, y uh -huh. eh, tú espérate que salga el, el PC Mini, ¿eh? oye, con su dos box ahí, porque total, todos los cacharros estas llevan una especie de Raspberry Pi dentro, o sea que ya, ya sabemos que se puede hacer, tú espérate
4: que salga, hombre. Eh, me voy a permitir apostar, vamos, y fuerte, eso no va a salir nunca, Javi. Porque IBM está a otras cosas y no lo necesita,
3: pero no, si necesitase pasta como, como yo que sé, como SEGA, por ejemplo, no, porque ya te digo que sale. Porque
4: sigo pensando que no hay un... Espíritu. Claro, o sea, hay un espíritu, pero es algo bastante más, más difuso, ¿no? Es un, un algo que todos compartimos, una sensación, un... pero realmente ¿en qué la personificas? Eh, si es un cacharro que prácticamente nació con espíritu de Frankenstein.
3: Sí, sí, no desde luego. o sea Y la única comunidad era cuando ibas ahí clandestinamente a cambiar disquetes y luego lo, lo, los CDs princos, no que, que te llevabas ahí todos los juegos y venga, a grabar con el nero, venga, es que a si, si, claro si te fijas, sí.
4: Javi, eh, yo creo que estuviste muy, muy, muy acertado cuando le pusiste a este podcast de nombre MS2 Club, porque si le hubieras puesto PC Club, te hubieras comido los mocos. Pero por lo menos el, bueno, no te MS, creas. el MS2 eh, a nivel de marketing, bueno, por lo menos si es algo que identificamos con unos años concretos, con, un, con unos juegos concretos y de la misma manera que decimos me encantan los 80 y el que dice eso eh, mucho. De lo, que tiene, de lo que viene a su mente cuando dice me encantan los 80, son los 90.
3: Son los 90. Pues
4: SMS2 casi te diría que son los 80 de la informática clásica, ¿no? Eh, mucho de lo que nos viene a la mente ya estaba en pleno Windows, pero sin embargo SMS2 yo creo que, que nos da esa misma sensación, ¿no? Esa misma sensación de pertenencia a algo.
3: Bueno, la verdad es que sí que hay pertenencia porque hemos hecho un llamamiento a los oyentes... Eh, tanto por Twitter como por el canal de, de Telegram y comentábamos eso, que estábamos de celebración, ¿no? Que el IBM PC cumple 40 años, quien dice el IBM PC dice el MS2, quien dice el MS2 dice el Sistema 2 ¿Y, y los PCs compatibles porque básicamente era lo que teníamos casi todos, o no, porque yo me, me llevo las manos a la cabeza que hay mucha gente que tuvo un IBM auténtico en su día, ¿eh? o sea,
4: aquí había dineros también, ¿eh? Sí, sí, eso no, no era, desde luego no era, no era barato, pero bueno, que había quien lo tenía, por supuesto, siempre han habido ricos y pobres, Javi. <ríe> desde
3: luego. Bueno, Antonio, que se nos va mucho ya la, la olla, yo creo que esto como introducción sí, sí, ya perdona, vale. Perdona, perdona. <ríe> y nada, decirte que tenemos una nueva reseña en iTunes. Qué maravilla. Qué ilusión, tío, qué ilusión. ¿Has visto? Bueno, pues tenemos un nuevo, una nueva reseña en iTunes. Es la siguiente: es de el de por aquí, que no sabemos de, de por aquí dónde es. Era de Madrid, ¿no? De, de aquí, de Madrid.
4: Bueno, nosotros le podemos decir el de por allí. Pues sí,
3: el de por aquí nos deja sus cinco estrellas y nos dice recomendadísimo para aquellos que disfrutamos con el MS2, presentado de forma amena, cercana y con mucho rigor y criterio. Y nos pone ahí un guiño, o sea, que se referirá con eso de rigor y criterio. Bueno, me quiere no? sonar. <risa>
2: <risa>
3: y bueno, otra novedad, tío. Cuéntame. Comentar sí, 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 que hemos recibido un correo de un oyente y eso siempre nos hace muchísima ilusión, ¿no? Eso de recibir un correo es casi, yo que sé, una cosa de, de gente antigua, ¿no? Una cosa clásica. Sí,
4: sí. De gente clásica como nosotros, sí, sí. La verdad es que es una auténtica pasada. Mira, deberían de escribirnos más, ¿eh? Yo os animo a escribirnos más. <risa>
3: El correo es de Carlos Moisés y dice lo siguiente. Hola, señores. ¿Comentabais en el último podcast que solo suele haber voluntad para comentar cosas malas? Bueno, intentaré ser constructivo. Y aquí nos mete la puñalada ya, ¿eh? ya te digo. <risa> He escuchado todos los programas y quisiera destacar las entrevistas. Ya dije en un comentario que la de Digital Antiquarian fue interesantísima. Todas han merecido la pena, incluso las de los famosos que se han pasado por el programa, súper colaborativos. Y está muy bien oír de primera mano cómo era la realidad del desarrollo de juegos.
4: No en medio de los programas.
3: Espera, espera, ya verás. Ah, vale. En medio de los programas hay momentos memorables. Debo oh, destacar bien. la historia del Clippy y las crónicas lozanas del Monkey 2 y del Cobra Mission. Es una pena que esos momentos, que están tremendamente currados, se pierdan en medio de programas de horas de duración. He recomendado, <risa> <risa> He recomendado a gente escuchar al menos esos tramos. Pero claro, en cuanto ven la duración del audio, se espantan. Estaría bien ponerlas aparte o documentar los instantes en el redmi.txt de la web. Desconozco si en las plataformas de podcast lo hacéis o no. Indexarlas ya sería el no va más, jeje. Así podrían llegar a más gente porque lo merecen. Dejo por aquí algunas muestras y ahora verás lo que es lo mejor del MS2 Club, ¿eh? según Carlos. Volumen 15, a la, en el, la hora 1, minuto 38, segundos 2, Crónicas Lozanas. Volum, volumen 14, Clippy, buenísimo. Volumen 10, Crónicas Lozanas. Volumen 9, Crónicas Lozanas. <ríe> <ríe> eh, Antonio, vámonos a dormir, tú y yo, y que venga tu hermano. No, 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 perdón, perdóname,
4: perdóname, Javi, no te quedes con, la con lo malo. O sea, este tío, aunque es cierto que rescate estas perlas entre horas de ponzoña. <ríe> por lo menos te ha puesto eh, el minutaje exacto no, hombre, hay que tomar las cosas como son Son los momentos que más gracia le hacen y efectivamente tú y yo hemos hablado muchas veces que las crónicas lozanas molaría tenerlas en un feed aparte porque porque son graciosas evidentemente es otro, es otro hay, que hacer un
3: podcast, hay que hacer un podcast aparte solo de, de crónicas lozanas eh, sean de MS2 o de no, o sea, de lo yo que, lo que, que sea, claro, más haría que un llamamiento, sí, sí, yo Haría un llamamiento a los oyentes a, a que comenten, oye, yo quiero mi podcast semanal o, o, o cada dos semanas o cada tres o cada cuando le dé la gana a mano, básicamente, de, de crónicas lozanas porque me da la vida y, y seguro que si hay bastantes comentarios, al final
4: Manu lo hace. Se anima, o sea, las crónicas lozanas es cierto que son muy graciosas. Pero, y evidentemente pues a lo mejor destaca el humor si eso es lo que vas buscando en medio de programas que como el ms dos Club en los que cabe todo hay momentos <ríe> más cachondos pero también hay momentos más sesudos o momentos más serios o en fin, a este tío lo que le va es el cachondeo <ríe> esa claro, Crónica Lozana y Clippy pues bueno, genial que, que, se, que se oiga algún dogma que ahí nos reímos también bastante aunque no tenga absolutamente nada que ver lo verás en los, en los feeds de la Chus presenta y oye que anime a Manu a escribir crónicas lozanas de cualquier tema del que sea, yo, yo soy el primero que me descojono con ella. o sea que Ya te digo.
3: <risa> bueno, y otro detalle no faltan los datos de contacto en la web, lo que me ha costado dar con la dirección de mail, robarla del RSS como para buscarla entre las horas de programas, saludos nada, lo decían coña eh Carlos, lo de que nos pegas la, la puñalada, bueno, te hemos hecho caso hemos puesto más accesibles los medios de contacto, o sea hemos puesto el mail publicado en la web desde el momento en que lo hemos publicado, hemos recibido un 200% más de spam, ¿vale? Que lo sepas. O sea, a partir de, de ese momento, eh, nos están enviando mails basura, básicamente. Y además, también te hemos hecho caso, a partir del podcast anterior, está disponible en la página web, solo página web, ¿eh? un acceso directo a cada sección del podcast, pues eso, para facilitar el acceso a esa gente que solo quiere escuchar alguna sección, por el motivo que sea, pues no le parece adecuado escucharlo todo y solo quiere un trocito. Pues bueno, ya nos llevamos aparte las entrevistas, Antonio, ¿te acuerdas que las metíamos sí, en el programa claro, y ya las
4: separamos? Sí, sí, claro, ya. O sea, ya, eso de seccionar programas y dividir secciones y tal, pues yo qué sé, Javi, muchas veces tengo la sensación de que es algo que llevamos haciendo toda la vida, ¿eh?
3: ¿Sabes lo que pasa? Hay gente que le gustan las secciones, hay gente que le gusta el programa entero y, y entonces te vas a encontrar con ese problema siempre. Eh, ya en otro podcast que hacíamos dividíamos el programa en secciones y luego poníamos el programa en entero y, y tampoco parecía gustarle a, a todo el mundo. Entonces yo, si te digo la verdad, yo creo que vamos a seguir como hasta ahora, indicando las secciones, eso sí, y, y ya está, tú, que, ya oye, está, que Para aparte, lo que cobramos, que ya vale,
4: tú. Ya vale, y aparte que el propio, la propia manera de funcionar de la chus en general pues hace que si una sección tiene tirón y la gente la reclama y tal, pues lo tenemos facilísimo publicar un micro podcast solo y exclusivamente con esa sección, con la periodicidad que el tío que se haga cargo de, de ella, pues esté dispuesto a darle. Claro que al fin y al cabo esto es un hobby y, y, y nunca hay obligación para ello. ¿no? También lo mismo que decimos siempre, si queréis una sección concreta, si os apetece, coño, hacedla
5: <risa>
4: es tan fácil hacedla, como eso ¿no? hacedla, grabadla, montárosla y nosotros ponemos, abrimos las puertas para publicarla no, no hay problema <risa> bueno, antes de
3: empezar el programa agradecer a los que nos echáis una mano con los gastos del server y pues eso, que nos hacéis ver el, que el contenido del programa pues os resulta interesante
6: Telemendicidad
0: Telemendicidad es el futuro
4: y el futuro del programa es que comencemos <risa> Venga, pues, oye, tú mandas, que eres el jefe.
2: Autoexit.bat
3: En el disquete de este mes tenemos el 40 aniversario del PC, con vuestros audiocomentarios y anécdotas de Abuelos de bolleta, incluida las crónicas dozanas de Maese Threepwood, que nos explicará una historia de cómo descubrió el ordenador, un pequeño corte para publicidad, la segunda edición del concurso de MS2, tendremos la sección 3, más allá del 2, en la que hablaremos de juegos no compatibles con 2 a los que le hemos estado dando este verano, y por último la sección redmi.txt con vuestros comentarios en la página de iVoox y en nuestra web ms2.club. Adelante programa. Pues sí, Antonio, el MS-2, 40 añitos, tío.
4: Se me han hecho corto Javi. Joder, tío,
3: yo tenía 3 años cuando nació el invento, fíjate. Tú tenías, yo... tú habías hecho la mili, ¿no? Sí, casi,
4: yo iba a cumplir los 6.
3: Bueno, pues, oye, la verdad es que me ha parecido maravilloso que hiciésemos el llamamiento a, pues, a esta buena gente de, del canal de Telegram y, y nos han enviado sus audiocomentarios y todo, que cosa que nos facilita hacer el programa casi sin trabajar, tío, pues sí, eso es siempre que, es lo mejor
4: Es que eso es lo mejor, Javi, eso es... tú, tú vienes, pinchas los audios que se haya currado la gente eh, Haces tu comentario Me estás está poniendo bastante nervioso, ¿en serio te estás echando un cubata?
3: No, hombre, no, el cubata este es eh, que no trabajamos, que nos estamos tomando un cubata y ya está
4: Ah, vale, vale, pero no te lo estás echando de verdad, ¿no? Porque somos gente seria y esto lo grabamos atendiendo a...
3: No, no, yo me he tomado un cafecito con leche, ¿no? Un cafelito Perfecto. descafeinado con leche.
4: Genial, en ese caso sí, pues entonces nos han hecho el trabajo, ¿no?
3: Sí, sí, eso es lo, lo mejor de todo. Pues Aunque, venga, pues, venga va, vamos a empezar un poquito por el principio. Eh, yo tenía, cuando era crío pues que hacer la comunión no sé si en Málaga esto va así pero hace no hace treinta no, y pico de hace, años
4: en Málaga no, no sé, que, pero aquí aquí lo que hacemos es que sacrificamos a una a un cordero <risa> joven a Baal
3: muy bien oye pues eso siempre está bien pues nosotros Hombre, hacemos no, la vamos. comunión y mi hermano que me lleva bastantes años tuvo a bien eh, regalarme un comodore 64 tío
2: bueno y...
3: se lo has perdonado Sí, sí, hombre, por supuesto. Luego, gracias a él también, eh, entró en casa a un ordenador, o sea, que todo bien. <risa> y, y, y nada, eh, hoy iba por el pueblo, por Calaceite, con, con una camiseta de Commodore 64 y todo orgulloso,
4: tío. Bueno, oye, cada, cada con sus caras, Javi, yo tú sabes que ahí no, no me he metido nunca con tus extrañas aficiones. Vale, vale.
3: Entonces, simplemente comentar eso, que el ordenador tiene más años que, que un Commodore 64 o que un Spectrum, ¿no? Pero aquí en España esto era muy caro y yo, por ejemplo, empecé con ese Commodore 64 con su dataset, con la cinta de cassette y hasta que no llegó el 286 pues eso del ordenador para mí era una cosa que, que, que era todo igual, o sea, una amiga un, un Sinclair un, cualquier cosa para mí me parecía un ordenador Sinclair entiendo los que los que vendían ¿Tú te acuerdas, no? Aquellos ordenadores que eran con un teclado, el PC100 y todos aquellos
4: Hombre, me quieres sonar algo, pero ya te digo que para mí aquello, lo que tenía nombre es lo que tenía logo y lo que se identificaba rápido por, o por cuatro flechitas de colores o por un logo bien parido. O sea, el Amstrad, como el 64, el Spectrum y ya está. Incluso, incluso el MSX también. Ah, vale, vale. Pero, pero fíjate que al final en, el problema es ponerle un nombre a las cosas, a Javi. Imagínate una camiseta una camiseta del PC, tío. Ya llevo una, la del de MS2 Club, tío. Ahora, ahora, MS2 Club, pero no es del PC. O sea, que yo no he visto nunca una camiseta del PC. Porque, ¿qué pones en esa camiseta? Ah, pues yo qué sé, tío. Un monitor CRT bien bajo
3: ¿no? Y Ay, pues sí, la verdad puedes... es que nunca he visto ninguna <risa> <risa> Bueno, pues eso. Simplemente comentar eso. Que aunque empezásemos con microordenadores, pues como ya empezamos a usar el PC... Yo creo que a principios de los 90 o como mucho a mitad de los 90, pues oye, eh, todos estamos en el mismo barco. Y si te parece empezaremos con, con un comentario del compañero Briefer, que vamos a hacer un sistema nuevo, que es que yo lo voy a pinchar así en, en vivo y a ver que, a ver si sale bien.
4: Venga.
7: Bueno, pues los amigos de la Chus están celebrando el 40 aniversario del de PC Y me gustaría recordar cuando fue la primera vez que yo me encontré con uno Yo venía de bachillerato a tener, pues como casi todos Primero un Spectrum y luego un Amstrad Y el tema de la programación y demás me había gustado mucho Así que me apunté a la carrera y conseguí entrar de informática y el primer día eh, en los laboratorios fue cuando pude tocar por fin mi primer PC y conocí a un chaval que me enseñó un par de juegos que eran el Indianapolis 500 y no me acuerdo cuál era el otro de tiros y me quedé absolutamente flipado y eso que los PCs eran unos 286 Tandom, recuerdo con pantalla en blanco y negro y aún así me pareció alucinante. Así que ese mismo día y si no fue ese mismo día, al día siguiente me presenté con un par de disquetes y me hice una copia de los juegos pese a que todavía no tenía un PC. Eso debió de ser en junio y para Navidades me apunté también en el Corte Inglés a trabajar durante las rebajas un mes con 18 añitos, eso solo cuentas a un chaval de ahora y flipa <risa> para poder ahorrar y comprarme mi primer PC que fue un flamante 386SX a 16 MHz con 4 MB de memoria y 40 MB de disco duro, que para la época era un cañón y ahí fue cuando empecé a manejar ya los PCs y hasta hoy, y esa es mi historia, no hay mucho más que contar
3: Oye, pues, pues muy bien, ¿no? La verdad es que empezaría con un 386SX, es una caña, ¿eh?
4: Eso ya era una, una máquina seria, importante. La historia, fíjate, creo, me da la impresión de que hoy vamos a escuchar muchas historias muy parecidas. Sí, ¿verdad? Muy, muy parecidas. Saltar de los microordenadores con los que nos manejábamos todos a pues, un PC, yo creo que era casi la evolución lógica. Salvo los pobrecitos que por el camino se perdieron con el Amiga y el Atari ST que como ya eran 16 bits pues parece que eso le, le retrasó un poquito más en su, en su llegada a las máquinas de verdad ¿no? ¿no es eso lo que me decías antes de empezar a grabar Javi? Claro, claro, sí, sí, ponme ahí en el compromiso, me cago en la mar,
3: aquí los de la Amiga son hermanos aunque, aunque les costase un poquito más llegar al PC
4: ¿tú crees que esa, que esa disyuntiva existía Javi? o sea, tú partías de un micro yo por lo menos en su día me lo planteé así, ¿eh? yo partía de un micro de un microordenador, ¿no? yo tuve un efecto, y en un momento dado había que plantearse pues dar el salto a un ordenador de verdad, ¿no? o sea, a ver. Y yo y no me voy a meter a trabajar.
3: sí, sí, no me voy a meter en la, en la gente que tenía una edad en el año 1990 pero los que éramos unos críos en el 90 no teníamos disyuntiva Teníamos en
4: casa lo que nos compraban nuestros padres y No, punto. sí, 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 por supuesto, Javi, no, pero yo estoy hablando cuando tú ya te lo empiezas a plantear, o sea, por ejemplo, yo me planteaba, yo sí, yo claro que quería una amiga, pero sabía que no me iba a llegar nunca, o sea, sí, en, en mi casa llegó el Spectrum tardísimo y, y ya después de mucho llorar y ya porque se encontraba prácticamente en, en packs hiper baratos ya con un, con un buen puñado de juegos en, en cualquier tiendecita de barrio, ¿no? Por eso llegó el Spectrum a mi casa. Yo sabía que nunca iba a llegar el Amiga 500 y que, por supuesto, el Atari ST tampoco. Te hablo de, lo, de los ordenadores grandes que yo veía en las últimas páginas de la micromanía, ¿no? Y sí. en los que ponía mi, los PC ni me lo planteaba porque los precios eran prohibitivos, aparte de que te volvían más jara, ¿no? Cuando empezabas a barajar configuraciones decías, bueno, que me compro lo más caro, claro, que es lo mejor, pero lo más caro estamos hablando de, de, de algo impensable, ¿no? Pero cuando ya me, al final del instituto, he planteaba, bueno, voy a empezar la carrera, voy a empezar, eh, hay un momento en el que dice, bueno, merece la pena saltar a los 16 bits, eh, esos 16 bits los veíamos como un salto intermedio hasta llegar al PC o era realmente una alternativa, o sea, había, había hmm. quien se planteaba decir, bueno, pues me voy a comprar un ordenador grande, ¿qué me compró ¿Una amiga 500 o un PC?
3: Te voy a ser franco, yo tenía un 286, eh, no sé si llego en el 90, en el 91 o en el 92. La verdad es que no, no guardo la factura y no, no, me, no me acuerdo, sinceramente. Y tenía un compañero de clase que tenía su, su amiga 600 con, con su monitora de Comodore, con su impresora y tal, y él la máquina la utilizaba para hacer los deberes, igual que yo. O sea, yo tenía mi, mi impresora matricial de nueve agujas, él también.
4: Pues es, a eh, eso a es a lo que me refiero,
3: Javi. O sea, era una máquina para jugar, básicamente, pero que también te permitía pues, usar tu procesador de textos eh, tu editor gráfico, bueno, subiera era mejor que el mío más que nada porque tenía monitor monocromo no entonces siempre va bastante mejor ver los colores con los que estás pintando que eso no sé si te lo contaba alguna vez eh, yo dibujaba en el Paintbrush o en algún programa de estos y me tenía que ir a casa de, de un colega que tenía monitor a color a ver qué cojones ver qué, había cómo, pintado cómo, ya. cómo había quedado, sí, sí, creo en alguna ocasión nos lo, ha, nos lo has comentado entonces eh, yo para mí eran ordenadores iguales equivalentes ah, luego llegó el doom luego se dejó de vender la amiga que mucha gente eh, la, la, la Amiga murió porque salió el Doom no, la Amiga murió porque lo dejaron de comercializar y ya está bueno,
4: porque... y también porque quedó un poquito atrás ¿no? o sea es que comparar bueno, esa Amiga 500 o 600 con un 286 como tú tenías bueno pues quizás era una comparación bueno, justa compararlo ya con un DX2 486. por ejemplo, un 486 uh -huh. ya no era una comparación justa pero ya... tenías
3: el ya. Amiga 2000 eso sí uh -huh. valía una pasta también ¿no? pero sí, ahí, también. ahí había alternativas lo que pasa es que se dejó de vender y ya está o sea sí. se perdió la carrera
4: uh -huh. Bueno, en fin, eh, son, ya digo, no reflexiones que no pretenden ir a ninguna parte, pero bueno, las dejamos ahí por si los oyentes nos quieren dar su opinión en los comentarios. ¿no? Ah, pues sí, claro que sí. Eh,
3: desde luego, o sea, siempre se agradecen las opiniones de la gente que tuvo esa disyuntiva. Yo no la tuve por, porque, por edad, ¿eh? porque yo no tenía ni voz ni voto a la hora. O sea, yo quería un ordenador, pero yo no tenía ni voz ni voto de qué ordenador iba a llegar a, a mi casa. Eso eran mis padres que ponían la la panoja en aquella época así es. bueno oye eh, tenemos aquí dos comentarios de, de gente que, que hace un podcast multisistema, un, no sé, un podcast que se empeñan en, en mirar pues versiones menores de los juegos que son Jesús y Andreu de, de RM30, ¿Te, ¿te parece bien que los vayamos
4: poniendo? Venga, ya sabes que les tengo un cariño muy especial aunque insistan en hablar cansinamente de tantos y tantos y tantos sistemas sin tener la capacidad de centrarse como hacemos los grandes
3: bueno, pero ya sabéis que hay gente que divaga, divaga y procrastina y luego al final del día no ha hecho nada, ¿no? Pues yo imagino que, que esta gente hace lo mismo.
4: Uh, Empezamos es que por me, Jesús. Me ha dolido como una puñalada.
8: Hola, chicos. Soy Jesús de Retromanía 30 y, nada, quería celebrar, conmemorar con todos vosotros este 40 aniversario de, del IBMPC. Pero bueno, antes de, antes de nada, antes de contar mis batallitas con este sistema, cómo empecé yo con él, agradecer a Cali Logarán la, la oportunidad de, de dejarnos enviar estos estos audios no contando nuestras, nuestras películas. ¿no? Pero bueno, decir que yo la primera etapa de, de, del PC, la de MS2 concretamente, pues yo me la salté. ¿eh? No sé si esto está bien decirlo en un podcast que se llama MS2 Club. Pero bueno, Carlos lo harán, esto lo editáis luego y ya veréis, ya veréis que queda de lujo, ¿vale? Y esto fue así porque, bueno, mis inicios fueron con, con MSX en, en 8 bits y el saltito a los 16 bits lo hice con, con mi adorado Amiga 500, ¿eh? Pedazo de pedazo. Meto la pausa sí, sí, claro.
4: lo que estabas diciendo. Es que entiendo que, que van las cosas por ahí, claro
8: Un de máquina que disfruté un montón Y que se alargó, se alargó en el tiempo Y costó que entrase un, un PC en mi casa No eran baratos, ¿eh? como todos sabéis no, no eran baratos Y hasta el 95 yo no tuve un PC ¿eh? Concretamente con, con la llegada de, de Windows 95 O sea que esos primeros, sus inicios, dijéramos De MS2 yo me los salté los estoy viviendo a, a posteriori porque me, me encanta. Me encanta todo lo que ofrece PC en su. tanto lo nuevo como, como lo retro, ¿no? Y bueno, y hoy en día, gracias a la emulación, pues podemos disfrutar de del presente, de, del pasado, ¿no? Y, y. disfrutarlo a tope también, ¿no? Y bueno, simplemente eso, decir que, que tardé un poquito en llegar a la plataforma, entre comillas. Pero aquí sigo, eh. Yo soy pecero y en mi casa siempre ha habido un, un PC desde esa fecha y consolas ha entrado alguna, ha salido y tal pero el PC siempre ha estado presente un cacharro que te permite hacer 50.000 cosas ¿no? Luego, no sé, hasta donde llegues con tu imaginación puedes, puedes hacerlo en, en estos trastos y no solo jugar, que me encanta por supuesto ¿no? pero bueno, esto te permite hacer 50.000 cosas ¿no? y, y me ha encantado y, y ahí sigo, ahí sigo y, y nada, eh, pues eso, decir que, que es un lujazo ¿eh? poder poder compartir con vos todos vosotros estas, esta pequeña experiencia de, de inicio de, de estos cacharros. Y felicitaros, felicitaros por el pedazo de podcast que, que hacéis, que aunque toquéis un único sistema, oye, no está tan mal. ¿eh? Imagínate si hicieseis unos cuantos sistemas, entonces ya os forrabais y acababais en Andorra, o sea que ya está bien que toquéis solo un sistema, que lo hacéis de lujo y encantado de, en este caso, de seguiros como como oyente mes a mes, más o menos, ¿eh? vais publicando, ¿eh? yo creo que de momento vais cumpliendo y que siga así durante muchos años y nada, oye, larga vida al PC, <risa> hablamos, un saludo.
3: Bueno, yo creo que, que lo has expresado muy bien, ¿no? Muy o bien. sea, él tenía otro sistema y en el momento en que entró un PC, pues ha seguido utilizando el PC. Y, y yo creo que a, a día de mañana saldrá otra cosa mmm, parecida a un PC, yo que sé, un Chromebook o lo que sea, más ligero y lo seguiremos utilizando, aunque no sigamos usando PCs, pero la filosofía es la misma.
4: Es que yo creo que al fin y al cabo es, ha, ha mencionado Jesús la clave, ¿no? Que es la versatilidad, o sea, es una máquina en la que puedes hacer tantísimas cosas que, que, bueno, que al final, pues, casi para cualquier cosa que quieras hacer, pues ahí lo tienes, ¿no? Y no solo jugar. Y entonces yo creo que esa es la clave. Pero bueno, me ha confirmado casi la duda también que yo que yo tenía. ¿no? Está claro que si tenías una máquina de 8 bits y llegabas a una cierta edad, si ya te metías en el año 93, 94, está claro que el salto lógico era al PC, no había alternativa. Bueno, bueno pero claro, hay si gente en tu casa que lo que había lo mejor... era una amiga, pues a lo mejor mm -hmm. tardabas más en dar ese salto.
3: Hay gente que a lo mejor se pasó a un Apple, ¿no? Quizá más adelante o a un ordenador con Linux, ¿no? También puede ser que tenemos algún oyente y algún participante del grupo de Telegram bueno, que pero probó si un, era PC. un ordenador
4: con Linux, uh -huh. no dejaba de ser un PC, o sea, tú un te PC. comprabas un PC, Perdó. aunque luego te partieran los cuernos para conseguir que ahí andara un Linux, ¿no? Que en aquellos años no era precisamente fácil.
3: Aunque estuvieses tres días para configurar el Donkey, ¿no?
9: Sí, sí, está bien.
4: Sí, claro. sí, sí, sí.
3: <ríe> bueno, hemos oído a Jesús, vamos a oír a Andreu
9: también. Hola Javi, hola Antonio. Aquí Andreu de Retromania 30 para dejar mi pequeño mensaje de celebración del 40 aniversario del IBM PC para ese especial que estáis realizando en MS2 Club. Un mensaje que os envío de manera totalmente voluntaria. Nada tiene que ver, por supuesto, esas amenazas que habéis lanzado <risa> en no el exige, chat de Telegram, exige. pero bueno... Básicamente quería deciros que esa fecha del de primer PC, esa fecha del primer juego que cargué en mi PC... No me ha quedado tan marcada como la primera vez que llegó el Amstrad. Sobre todo empecé lo que recuerdo con más cariño era la configuración, ¿no? El hecho de ir a la tienda, de ir hablando de configuraciones. Antes no era, me lo hago por internet, era visita a varias tiendas sin tener realmente ni idea. Y esa sí que fue una fase muy divertida que recuerdo especialmente. Pero luego, al llegar a casa, pues tampoco recuerdo qué juego puse. De hecho, lo que recuerdo con más cariño Era lo que era más novedad para mí Que el PC tenía una Sound Blaster Que eso también en el momento pues era bastante novedoso Y lo que recuerdo era el Joder, software de la misma Sound Blaster Ese oro parlanchín que repetía todo lo que yes. le escribías Y pasarme rato con esa chorrada Quizá antes incluso de, de cargar los juegos Así que no sé, esa es mi experiencia un poco con, con el primer PC que llegó a mi casa Un PC con un 386 y supongo un MS-2 5.0 Pues nada chicos, una recomendación también para revivir la época del PC Que además seguro que la conoceréis de sobra, tanto vosotros como vuestros oyentes Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendarla desde aquí Como homenaje a este 40 aniversario del IBM PC pues esa serie de Halt and Catch Fire donde nos recuerdan pues la salida de los clónicos, un poco la historia de Compaq, Mezclan Apple, Steve Jobs diferentes personajes de la época y los juntan en personajes ficticios, en hechos ficticios pero que siguen cosas reales ¿no? como el desarrollo de los primeros portátiles, de los clónicos, desarrollo de internet y creo que puede ser muy interesante para ese 40 aniversario que celebra ahora IBM PC y que estáis celebrando con este especial de MS2 Club. Y si os llega el mensaje de algún amiguero, no os dejéis engañar, ¿eh? El 68000 de Motorola no era un PC compatible, ni salió antes que el IBM PC... Ni es mucho mejor, ni todas esas historias que os explicará tanto de la Amiga 500 como de ese ser superior del MSX que según él pues supera al PC, supera al Pentium y supera a todo lo que se ha hecho hasta la época. ni caso. Y ahora sí, un saludo y hasta
4: luego. Qué maravilla. ¿Por quién irá esa, esa última pullita?
3: Qué maravilla. Aquí las puñaladas que se dan entre ellos mismos de, del mismo podcast también, ¿eh? O sea,
4: muy bien, muy bien. Sí, sí, esto, esto creo que ya casi es un clásico, ¿eh? A, eh tú date apuntado cuenta. una cosa muy, muy, muy muy interesante, ¿eh? Sigue. Di tú y ahora te comento yo
3: vale tú date cuenta los MSXeros ya nos lo dice Federcon en, cuando hablamos con él que oye que yo pongo aquí los juegos de rol y me vienen los, los del MSX y me envían pues capturas y tal Qué, Pero mira qué maravillas de video, este juego, VHS tal para que maravilla es lo vieran. cintas ¿no? de vídeo grabadas ahí con el gameplay ¿no? para que vean lo bueno que es el MSX Y esta tarde mientras hacía la cena eh, estaba escuchando Jugad Malditos Jugad, un podcast que, que está muy bien, os lo recomiendo desde aquí De los compañeros eh, Rafa y, y Tony, Maldito Tony Y la verdad es que eh, ha dicho un juego Rafa, que lo estaba comentando, no recuerdo el nombre porque yo haciendo la cena y escuchando al final no recuerdo nada y dice, y dice el MSX0, que es Tony, dice: Oye, pues esto es como el Maze of Galios de MSX, y es que no dejan pasar la oportunidad para ir a su terreno y decir:
4: Mira qué cosas más magníficas tenemos en nuestro sistema. Pues sí, la verdad es que ya lo, creo que lo hemos comentado alguna que otra vez. Al fin y al cabo, los MSX0 son los veganos del mundo del software. <risa> Ya no dije. pierden cuerdas para decir yo soy de MSX Oye, y me parece muy bien, hay que estar orgulloso de, de tus orígenes pero, pero lo que comentaba Andrew fíjate que recuerda, casi te podría describir exactamente el día que entró el Amstrad en su casa y estoy seguro que a Jesús le pasa lo mismo con el MSX y posteriormente con el Amiga, pero el recuerdo del PC es más la sensación de todo lo que envolvía el momento, la compra tal, que el hecho en sí del momento en el que llegó el PC a casa y se montó y el primer programa que pusiste.
3: Es más la frustración de, 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 de las cosas que tienes que montar en el PC, luego la configuración que tienes que hacer y tal, siempre suele ser más la, el recuerdo de la frustración en el PC que otra cosa también. Que otra digo. cosa,
4: sí, sí. Y sí que, vamos a ver, sin que esto sirva y en ningún momento pretenda ser de mérito del hecho de ser peceros eh, orgullosos, ¿no? pero que, que es curioso, a mí me pasa lo mismo quizás sea también la época, ¿eh? dicen que las experiencias calan más cuanto más joven te ¿no? claro. o sea, ver no puedo si recordar un Amstrad. Y, claro, no puedes recordar lo mismo, un Amstrad, un Spectrum que te llegó una mañana de Reyes claro. que un PC que tú ya te estuviste pues meses currándotelo, yendo a tiendas mirando configuraciones, haciendo números y en fin, ya participaste de una forma muchísimo más activa en su compra casi seguro y desde luego las sensaciones son
3: Pero también te voy a decir, te lo voy a bajar a otro... Te voy a hacer una metáfora, eh. con un coche. O sea, yo recuerdo perfectamente el primer coche que, que tuve, eh, los fallos que... ¿Dónde me dejó tirado? O sea, ¿Dónde me dejó tirado? Te lo puedo decir. Eh, yo qué sé, muchísimos recuerdos con esa primera ITV y tal que no con el resto de coches. O sea, si te pones a pensar a veces que dices, oye, este coche cuando lo tuve. En cambio, el primero pues siempre te queda el primero te acuerdas, clavado sí, a fuego,
4: sí. claro. Es así, es así, me parece la analogía perfecta porque según me lo estabas contando yo, coño, qué razón tiene el tío Eche.
3: Bueno, pues eh, nos quedan unos pocos comentarios. Vamos a seguir con el amigo Camilo. El mejor tiempo perdido.
6: Hola chicos, ¿qué tal? Espero que, que vaya muy bien Saben ustedes tocar las fibras de, íntimas eh, Del corazón nostálgico De alguien que ama las computadoras Porque realmente mi historia con la computadora Con mi primer ordenador fue la gloria o sea, Yo peleé mucho por esa compu Eran años muy difíciles en Argentina Muy muy difíciles Y la verdad que, que yo casi lo consideraba un elemento de lujo eh, veía amigos que tenían su computadora eh, de hecho yo hacía clases de computación sin computadora lo cual me parecía un, una cosa alucinantemente difícil porque no después de que practicaba ahí iba a casa y nada y lo único que podía hacer era escribir en un papel y entonces bueno, llega el año 90 primer año de la secundaria y ahí fue la excusa ideal para decirle a mi padre Viejo, este, la necesito para estudiar ¿eh? La necesito para estudiar Tengo que poner los mapas Tengo que poner ahí el Lotus 123, 3 Tengo que poner eh, El Word Perfect Esas excusas universales eh, Necesito escribir, necesito hacer cálculos Así que me tenés que comprar la computadora Y mi viejo que no era ningún pelotudo Sabía que no le iba a usar para nada de eso <risa> O sea, esas calculo que es la excusa que usamos Un gran porcentaje de los niños de esa época Para tratar de tener nuestra primera PC hizo mucho esfuerzo la verdad que se lo valoro siempre yo siempre valoro mucho el esfuerzo que hizo para poder, para poder este, eh, hacer llegar esa computadora a casa este, tengo una historia de vida muy particular por lo cual este, este, fue un esfuerzo muy grande el que hizo y yo siempre se lo agradecí de hecho se lo agradezco muy seguido y llegó la computadora fuimos, nos fuimos un día a, a una cueva una cueva de estas que abundan en Buenos Aires generalmente las galerías ahí aparecen cuevas de estas donde puedes comprar tu computadora y entonces fuimos compramos una Hércules monocromática gracias a Dios no era ni fósforo naranja ni fósforo ni fósforo este verde sino que era monocromática eh, con, es una T 286 con su disco duro de 40 mega, el clásico, el, el clásico, eh, un mega de RAM y, y. dejemos de contar, ¿no? No tenía ninguna ninguna cosa. Pero bueno, venía con tantas cajas. Venía, eran tantas cajas. Porque una caja era el teclado, la otra caja era el mouse. La otra caja era para la. Era para la, la torre y otra, y otra caja Era para el monitor, o sea que te ibas cargado Y eso que bueno, no, no llegamos a comprarnos la, la Epson La Epson, de esa la, la que hacía ruido Pero casi, casi nos íbamos con la caja de la Epson también este, Con la impresora ahí Pero bueno, nos fuimos muy contentos a casa Desarmar eso fue toda, toda una experiencia maravillosa Hicimos un ritual, la pusimos en una mesa que me acompañó muchos años, después acompañó a mi hermano, entonces este tiene mucha historia y bueno, y como decía recuerdo haber usado, a, haber traicionado o, o, al, al Lotus 123 con Excel en algún momento, haber traicionado al Word Perfect con el Word en algún momento y usaba mi, bueno, usaba usaba el el Norton Commander para navegar me encantaba el Norton Commander era muy feliz con el Norton Commander pero también me gustaba mucho jugar con los comandos el CD, el MD, el RD para movernos a través de después de, de que la máquina nos soltara en, en el C2.2 barra y nosotros nos encargásemos de todo, ahora todo viene automático y hasta que no llegas hasta, hasta ese mundo que nos regala Microsoft este, no no... No puedes hacer nada, pero antes era un C 2 puntos y te quedabas completamente en eso Y ahí empezabas a jugar Y ahí ya era juego, ya era diversión Navegar, buscar, crear subcarpetas O sea, era todo Es, es la historia de nuestra vida, ¿no? Eh, y como juego, yo me acuerdo que los, el primer juego fueron Los Summer Games de California eh, los, Sí, los juegos de verano de, de California Games y el Boulder fueron mis dos primeros juegos. Eh, y bueno, obviamente después evolucionó al poquito tiempo, gracias a Dios. este Jugué al Monkey Island 1 y 2 seguidos. Y ya mi mundo explotó completamente. Y sin lugar a dudas este, puedo decir que esa computadora fue el inicio de toda mi vida en la computación. Que me dio, que siempre traté de trabajar de esto. Eh, de hecho lo hice casi toda la vida hasta ahora que estoy aquí siempre dedicado, dedicado a algo asociado a la computación me dediqué, tuve mi, mis casas de computación, mi tienda de computación y vendía computadoras luego entonces este, tuve toda mi vida asociada a esto por lo cual la anécdota es, es que nunca me voy a olvidar el día que pisé esa cueva y que traje mi AT286 a casa fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida y, y más enriquecedoras realmente así que tengo mucho agradecimiento a todos los que hicieron posible eso y, y también tengo agradecimiento a ustedes porque hoy lo puedo contar aquí con el, nada más y nada menos que en MS2 Club así que les mando un abrazo grande y, y a seguir porque es un mundo fantástico un abrazo
3: Pues otro abrazo para ti también, la verdad, eh, Camilo. Qué maravilla de, de jardín que, que
4: tienes los pajaritos ahí cantando y qué maravilla de, de anécdota, ¿no? Es una, es una pasada, pero fíjate que casi, casi, eh, la duda que se me presentaba a mí al principio, Javi, está quedando resuelta, ¿no? Porque fíjate cómo Camilo nos ha contado las mismas sensaciones que yo asociaba a un Spectrum y un Amstrad él no las está contando asociadas al PC y creo que la clave la verdad dado tú fue... cuando nos ha puesto la analogía con el coche, ¿no?
3: Claro, el primero. Porque fue el primero, exacto. Bueno, y a mí siempre me encanta cuando Camilo o algún otro compañero de Argentina comenta cosas de allí, porque sí, nosotros hablamos siempre de, de la, la historia tal y como la vivimos aquí, pero claro, cada país la, ha vivido la historia de la computación de una manera diferente, incluso allí en Argentina por lo que tengo oído en algún podcast que, que escucho de, de videojuegos eh, que está hecho allí en, en Argentina uno que se llama Modo de Historia, por ejemplo eh, pues hablan muchísimo de la piratería, o sea que se ríen aquí de lo que, de lo que había antes de, de Herbe eh, allí el cartucho trucho lo vendían directamente, eh, o sea en las revistas de, de PC vendían de PC y de consolas vendían eh, copias originales, o sea, distribuidoras originales, y luego había tiendas que anunciaban que tenían copias piratas de, de tales juegos, o sea, y
4: se anunciaban que directamente, eh, ¿no? Eh,
3: directamente, era el Bronx. Sí, sí. Bueno, pues como aquí siempre que comentan, ¿no? Pues si en la tienda te copian los discos de, de Amiga o, o te venden las copias piratas de, de Amiga o de PC y tal, pues se ve que allí era, que se anunciaban hasta en las revistas directamente.
4: Pues me parece muy bien, coño, si vas a hacerlo, sí, pues,
3: pues, <risa> hazlo bien. ¿no? A cara descubierta. Claro, claro que sí. Bueno, seguimos con el compañero Ezequiel
10: Hola MS2 Club y feliz cumpleaños IBM PC PC compatible para los demás porque no teníamos para comprarnos un IBM PC No todos, mi tío sí que lo tuvo y lo utilizó con su base de datos de base, con los clientes contactos, seguimiento, de todo y siguió imprimiendo en su impresora de agujas hasta 2003, 2004 O sea que la máquina rindió más que de sobra Yo la toqué por eso eh, Pero ese no fue mi primer contacto con un PC El mío fue con mi Amstrad PC 1512DD Porque tenía disco duro Aunque jamás arrancó desde el disco duro Siempre arrancaba desde su disquete rojo de MS-2 De Investronica Sí aunque el PC no vino de allí eh, Nada, fue el principio de todo Para muchos Y que siga Porque MS2 no ha muerto para nada Venga, muchas gracias y felicidades
4: Pues muchísimas gracias Ezequiel No vamos a decir que está más vivo que nunca Pero desde luego el PC no ha muerto para nada Y MS2 sigue está... en el corazón, en la memoria Y en los PCs de mucha gente Está súper vivo,
3: tío. Yo en Wallapop el año pasado era capaz de encontrar cajas en Big Box eh, de estas cutres de ProAin, eh, yo qué sé, a 15 pavos o a, o, a, o a 12, si me apuras, y a día de hoy esto se ha puesto por las nubes, o sea, está vivísimo.
4: ¿Y no, no tendrás tú un poquito de culpa de, de todo esto, Javier.
3: Yo no, yo que me digas, yo que sé, algún youtuber famoso y tal, pero yo, si aquí nos escuchan cuatro gatos, hombre.
4: Estamos de acuerdo, pero ¿qué youtubers famosos conoces tú que, que orienten su, su producción ¿no? en base a MS2? Pues también es verdad. <risa> Oye, que si hay alguno, una vez más, nos los dejáis en los comentarios que estamos deseando verlos pues también, de verdad, hombre, orientados al PC sí que hay unos... Hombre, al PC, por supuesto lo, lo que hemos dicho, si sí, la plataforma está ahí, ¿no? Orientados <risa> al PC por supuesto, y al PC clásico y al juego clásico, también y así que, eh, tangencialmente el MS2 se menciona lo que pasa es que se suelen centrar en el juego en el juego en cuestión Sí, la verdad es que sí
3: eh, Pero bueno, oye, eh, vamos a seguir adelante con John Shepard, que nos quedan tres comentarios Venga. tres, cuatro y, y ya
11: casi lo tenemos esto Buenas a todos, eh, soy John Separ y en esta mi primera participación en el MS2 Club quiero agradecer a los anfitriones que nos brinden siempre con un contenido tan bueno y que nos entretengan tanto y en cuanto a los ordenadores, el primero que tuve, yo tengo una nostalgia muy grande porque fue con cuatro añitos y tengo muchas anécdotas graciosas o, o recuerdos que contaba como metías el MS, el, el doble dragón y me acuerdo que igual se tiraba un cuarto de hora cargando los disquetes porque era un PC con una memoria lamentable y de hecho para cargar el MS-2 tú metías el disquete y tenías que, que cargar el sistema operativo para que el ordenador lo tuviese cada vez que lo encendías y recuerdo que tenía una disquetera integrada en el teclado que... que es donde metías el disquete lógicamente, y al lado había una tapita y yo había visto un ordenador igual que tenía dos disqueteras y yo que tenía cinco añitos estaba convencido que ahí había una disquetera oculta, así que metí un destornillador plano, levanté la tapita y con toda mi sorpresa solo había cables y, y clavijas, así que no conseguí tener una segunda disquetera para grabar juegos, pero bueno, nada os quiero saludar a todos, venga un abrazo
3: y por suerte no metió el destornillador dentro y se cargó el pc o sea, a mí lo que me lo que me sorprende es la edad o sea, ha
4: dicho con 5 años no
3: <risa> sí sí bueno oye tío eh, a lo mejor juega con sus
4: padres no digo yo porque claro 5 años casi ni leer ni escribir ¿no? No, no, lo digo yo me parece alucinante con 5 años ya abriendo ahí una una de las placas un poco de un de, de un bus de expansión a ver qué se encontraba ahí dentro vale
6: <risa>
3: hostia, yo recuerdo hablar con un compañero del, del colegio y que me dejase un juego de, de spider-man uno de plataformas, no sé si es spider-man contra los siete, no sé qué bueno, un, un juego de Spiderman de estos de MS2 de plataformillas que había al principio de sí, la o sea, no aventura
4: el, de texto. el que sino, va a pantalla a pantalla, ¿no? que cada pantalla diseño pequeño puzzle y que tiene es, es, es un juegazo, Javi es difícil de narices, Sí, además, sí, pero nunca... está súper chulo que
3: además salía R2 en alguna pantalla, sí, o sea, sí, tal sí. cual bueno, pues eh, dejarme el disque con el juego y decirme, oye, devuélvelo por la tarde, que si no, no juego. Y yo pensando, ¿cómo que no juegas? Te lo grabas en el disco duro y ya está, y se lo digo, oye, pero grabate en el disco duro y te lo vuelvo mañana. No, no, tráemelo por la tarde, que yo no tengo disco duro, que yo necesito el disque para jugar. Claro, yo ahí me di cuenta de que mi PC era un PC, el, su PC era otro PC, el que tenía otro compañero era completamente diferente, o sea, cada uno teníamos una cosa diferente. Sí, 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 sí. la verdad es
4: que volvemos al tema de la frustración, ¿no, Javi? Ya, no ya tanto la frustración, sino como, bueno, lo difícil, la sensación de, de unidad, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una sensación de unidad si cada uno tenemos una máquina que es de su padre y de su madre?
3: Sí, sí, la verdad es que sí, cada uno teníamos en una etapa diferente un ordenador, un ordenador con diferentes, potencia diferente. Sí, sí. Bueno, vamos aquí con la ERTES
12: Hola amigos del MS2 Club, soy la ERTES, aquí para contar una bueno, un par de anécdotas del, de mis. De, mi, de, bueno, de mis aventuras con el PC, ¿no? de. o mis comienzos con el PC para celebrar el 40 aniversario ¿no? del, de la creación del primer IBM PC, ¿no? que, que nos ha estado recordando Cal, que, que se cumplen ahora. Ya tiene cojones ¿eh? que sea yo más viejo, unos cuantos años más viejo que el primer PC. Y no sé quién lo comentó en el grupo, no sé si fue él también, y que es que somos todos, o yo por lo menos soy más viejo que, que, que voy a decir que el 99% de los videojuegos. Estás hecho un chaval, a verte, <ríe> en fin, coño, pues, igual que yo. Que me enrollo. Vale, bueno, pues el primer PC que yo tuve fue un, un Amstrad PC 5286, que bueno, como su nombre indica, era un 286 a 16 MHz, 1 MB de RAM, 40 de disco duro, eh, VGA y tarjeta AdLib. ¿no? Que bueno, joder, cuando lo compramos ya estaba obsoleto, pero claro, a mí pasar del MSX a eso, pues me pareció, vamos, <ríe> un salto, no sé, cósmico.
3: Bueno, un salto cósmico, ¿eh? O sea,
4: él sí que lo reconoce Es que lo era <risa> Es que lo era
12: Y bueno, con, con ese PC me venía un Tres juegos, ¿no? De, de regalo Bueno, de regalo El Lynx, el, el de Uf. Wolf, el Prince of Persia Y el F-15 Strike Eagle 3 Curiosamente venían los tres en un disquete Y para jugarlos Pues había que instalarlos en el disco duro, ¿no? Desde el disquete no se podían jugar y la verdad es que no sé qué hice, pero bueno, como bueno pues los 40 megas del disco duro eran muy limitados, pues estaba todo el día, que si lo instalo, lo reinstalo, ahora copio <ríe> este juego, ahora este otro, ahora lo quito, ahora lo pongo, ¿no? Bueno, ya sabéis, trastear, que es lo que nos gusta a todos, ¿no?
3: Me río yo de los problemas con la tarjeta de memoria de, de la PlayStation. O sea, cuando tenías un disco duro de 20 o 40 megas, si instalabas, eh, yo qué sé, eh, los archivos secretos de Sherlock Holmes, te cabían dos cosas más, o sea...
4: Me yo. Bueno, es que se daban situaciones tan curiosas, Javi. Eh, por eso que has comentado que primero la inversión era grande y luego no se actualizaba tan rápido como tú querías y luego el software iba que se las pelaba y el hardware también. O sea, se daban situaciones tan curiosas como que no podías instalar un juego porque no te cabía. No porque no tuvieras espacio, sino porque la instalación del juego ya podía ser, mmm, podía requerir más que el disco duro que tú tenías.
3: Claro, a lo mejor empezaba a descomprimir archivos y archivos y archivos, y luego utilizaba unos cuantos solo, pero, pero te estaba claro, ocupando el sí, sí. disco duro.
4: Efectivamente. Madre mía.
12: Y cómo, pues me cargué el disquete. Eh, no no funcionaba Hostia, ya. No sé qué le pasaba, eh, no sé si algún sector se le estropeó o tal. Bueno, el caso es que no funcionaba. Pero afortunadamente, pues en ese, en el momento que el disquete se me jodió, tenía los, 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 los tres juegos los tenía instalados en el disco duro, ¿no? Así que me dije, bueno, no pasa nada. Los copio a otro disquete y, y listo, arreglaba el problema. No te
3: caben, chaval.
12: Y claro, ilustro de mí, ¿no? Porque yo lo que hice fue intentar copiar los tres directorios, ¿no? De, de uno por cada juego al disquete directamente. Y no cabían. No cabían, porque claro, ya os estáis imaginando que en el disquete original estaban comprimidos. Pero yo en aquel entonces no sabía nada de, de que se podían. De, de lo que era comprimir un archivo, ni nada de nada, no? Así que no, no, no recuerdo cómo lo resolvería, me imagino que los copiaría en dos o, o más disquets, si es que me cabían. Y y nada más, bueno, esa es un poco, un poco la historia, ¿no? Que, que, que no sabía yo nada de, de que existieran compresores. Y luego aquí, la, la otra anécdota que tengo quizás es que, bueno, pues yo me mantuve ahí con MS2, no ya con el 286, evidentemente, ya tenía un 486, pero me mantuve con, con el MS2 mucho, mucho tiempo, eh, cuando salió el Windows 95, vamos, no... Yo estaba muy a gusto con el MS2 y, y nada, pues ahí seguí, no sé, pues igual un par de años, eh, no sé, hasta que ya digamos que hasta que ya fue imposible encontrar juegos ¿no? de MS2 nuevos claro, hombre, los viejos seguían jugando ¿no? pero seguían funcionando pero claro, los juegos nuevos ya empezaron a salir todos para Windows 95 y, y no funcionaban en MS2 ¿no? así que bueno, ahí ahí me mantuve un, un, un buen tiempo ¿no? antes de instalar Windows 95 así que nada, pues saludos a todos eh, seguid con el programa que la verdad es que lo hacéis, lo hacéis muy bien fue pionero de todo este de todo este revival ¿no? que ha habido ahora del, del MS2 y nada, pues venga, un abrazo a todos y hasta la próxima
3: ¿y tú quieres decir que hay revival del MS2, Antonio? Mm,
4: yo sinceramente de todas maneras en este tipo de de historia Javi pesa mucho los, los egos entonces, para mí sí hay un revival de, M de MS2, pero es que hasta que yo no he empezado a participar en un podcast de MS2 Club, quizás mi foco no estaba puesto en MS2. Entonces, <ríe> en el MS2, ¿no? Eh, lo, que, lo que se suele decir, ¿no? Cuando estás esperando un hijo, todo lo que ves por la calle son embarazadas, ¿no? <risa> pues esto es lo mismo, ¿no? Es que todo el mundo se ha quedado preñado de golpe. No. Pero, pero personalmente sí me da la impresión de que hay un cierto revival de MS2. A ver, que yo en Google Analytics y tal, estas páginas que tienes para para ver la repercusión de un, de un término de búsqueda y bueno la línea es descendente de de 20 años acá y yo no he visto ningún pico, ¿no? Y creo que los números son bastante más objetivos, pero yo voy a seguir pensando que hay un cierto ah, revival ah, ah, de ms 2 y soy más feliz así, ¿vale? Hostia,
3: de lo que ha comentado la ERTE, yo recuerdo la primera vez que me encontré con un fichero que ocupaba más de un Mega 440. Claro, eh, o sea, tú cuando cogías y instalabas un, un programa, programa o juego, en el disco duro, a lo mejor estaba comprimido en los disquetes y luego, pues, se juntaba en un, en un fichero, pues que a lo mejor ocupaba pues 2 megas, por decir algo. Claro, ese juego, si no tenías alguna utilidad de compresión, que yo recuerdo que en el 286 ni sabía que existían las utilidades de compresión era inamovible o sea o, o te grababas los, los disquetes del instalable o, o no había manera de mover ese disquete porque no había programas de no estaba la RJ ni, ni el Zip ni, ni nada de esto bueno no estaba no estaba en mis manos claro yo no sé de qué años son esto
4: habría que investigarlo pues mira si sí, podemos echarle echarle un ojito pero la, la conclusión Javi es que no sabíamos nada ahora ahora seguimos sin saber gran cosa no pero en ese entonces es que no teníamos ni idea de nada de nada tío ni internet,
3: ni YouTube, <risa> nada. Ni, ni nada. Ni podcast, nada, nada. Bueno, seguimos con el compañero Roberto.
13: Buenas, achuseros. Pues el primer PC que me compré creo que era un 486 a 75 MHz con 8 megas de RAM y 750 MB de disco duro. O sea, maquinón. Ya, bueno. Y sobre todo recuerdo que me lo compré eh, principalmente por el día del tentáculo porque me lo enseñó un amigo unas semanas, un mes antes de comprarme el mío y, y bueno, me quedé flipado con aquel juego luego pues eso que es recordar de aquella época pues juegos como eso, el Doom el Alone in the Dark y vamos, y comprar sobre todo todos los meses la PC María y poner ahí el CD como si fuera aquello, yo qué sé una gran maravilla, y bueno, él, como se llamaba la película esta, la Bienvenido Mr. Mars, que aquello eso, vamos, <ríe> era impensable, que se veían unos pisos como puños ahí, pero vamos, que en aquella época parecía, vamos, la el, el, el mi, 1080, vamos, el 4K ahora de ahora, así que nada, y bueno, poco más... Eh ya es, daros las gracias por todos los programas que hacéis por los recreativos que nos viene muy bien engancharnos a aquellos juegos de antes y, y nada que, que gracias por todo saludos
14: vale vale
3: me ha llegado me ha llegado al alma lo de la pantomima full esta que se dice así pantomima full sí que, que ha hecho Raúl en el podcast del ADLS pasado que, que ha hecho una imitación súper buena, que dice eh, su, jo, su ocio lo escoge gente por Telegram es
15: que, tuvo,
4: es que tuvo que diga, como casi todo lo que hace lo que hace Raúl, y ojo pongo el casi, porque como espero que siga haciendo cosas, a ver si algún día la caga pero hasta ahora el 100%, el 100%. Eh, bueno, refiriendo eso a, a la DLS, ¿no? de la semana. Y según lo que, y lo que nos comenta, un maquinón ha dicho como si fuera la Octava Maravilla. Joder, no, no como si fuera. Ya ves. Sí. Es que era la Octava Maravilla. joder que menciona un juego malo. Es que eran todos una auténtica virguería. Eh, el Día del Tentáculo sigue siendo de mis favoritos. El Alonín de Dar, el Doom. Es que si quitas el Alonín de Dar, que a lo mejor se puede hacer un poco más durillo, y solo ya por sé. el control, solo por el control. Eh, yo creo que son juegos que hoy día de, a día de hoy siguen siendo juegazos y jugables vamos
3: pues si te digo la verdad el día del tentáculo okay, en claro. mi 486 DX2 o era la copia que me pasaron o no sé qué era pero no grababa partida o sea yo eh, podía avanzar en la aventura y no grababa partida entonces pues nunca me lo he pasado pues o sea, es una copia, espirita que tengo ahí clavada Sería la copia trucha, ¿no? Claro, yo
4: tenía eh, otra copia trucha, eh, un 486 de X2 y el de tentáculo grabó a partida sin problema. No, no sé, porque mi procesador daba, daba errores raros, tío. Ya sé que es súper
3: extraño, ¿no? Pero se me colgaba el Doom... Bueno, pero eh... tú tenías un
4: procesador que no era ni Intel ni AMD, ¿no? ¿Era un Sirix, puede ser?
3: Creo que era, creo que era un Sirix. Genial. Hasta que lo cambié por un DX4, pero claro, cuando lo cambié por el DX4 ya era. Eh, igual era el año 98 así que me dieron el DX4. Y ya Y me cosas. quedé con el ordenador. ¿no? no, estaba pues eso, instalando Windows 95 a ver si podía utilizar programas modernos. Eh, desinstalándolo porque no me cabía nada en el disco duro de 400 megas. Así andábamos, tío, así andábamos.
4: Sí, así, así se nos iba pues, la hora, sí.
3: Coño, los primeros fanzines que edité los hice con el. Con el PageMaker sí, y luego con el Quark Express en ese 486, tío, con Windows
4: 95. En tío. mi 486 editaba yo un periódico para la, la revista, ¿no? O sea, en la Escuela Oficial de Idiomas de aquí de Málaga hicimos una revista, lo que es el Departamento de Inglés, y la montaba yo con PageMaker y mi 486 de X2. Sí, sí, sí una, una maravilla. Madre, ¿sí? El PageMaker era en Rama, algún día tenemos que hablar de él. <risa>
3: Yo me... Sí, además hecho de menos la sección aquella de, de Game Over. Pero para, lo malo yo es que cambi... para esa
4: sección hay que currar, Javi. Y, y ahora estoy... Sí, ya, ya. Estoy de verano. Estás de pero, verano. Claro, pero ya esta es mi última semana. La que viene ya vuelvo a... <risa> vuelvo a trabajar. Así, así, a
3: currar como un campeón. Pues yo me puse el Quark Express porque me dijeron que, que era más profesional y tal. Y, y la verdad es que funcionaba muy bien. Lo que pasa es que... Por ejemplo, ¿eh? en la pantalla pues ponías eh, los fondos de, de dibujos, o sea, yo me iba a la universidad, a la, a la UPC, me bajaba imágenes en disquetes comprimidas, ya sabes, eso de empezar a comprimir imágenes en los disquetes y, y rezar para que no fallase ningún, <risa> ningún disquete. Entonces los usaba de fondo para, para las páginas del fanzine y en la pantalla quedaban estupendas, pero la que hacías las impresiones en blanco y negro quedaban un poco como el culo, también te digo.
4: Bueno, también hay que tener en cuenta, Javi, que nos poníamos a editar revistillas, fanzine, periódico y tal, y de, de diseño gráfico no teníamos ni puta idea, igual que ahora, eh, ni de maquetación, o sea que demasiado bien salía, de hecho. Pero no sobran las ganas. ¿no? Claro, es el tiempo en los tiempos en los que confundíamos la herramienta con la artesanía, y no es así.
3: <risa> ya te digo. Bueno, pues el último audio es del compañero Magneto, y es este.
15: Hola, muñecas y muñecos del MS2 Club. Soy Magneto, del podcast Salto al Infinito. También me habréis escuchado con estos dos amiguetes en algún <risa> programa de, de la Chus, y también me habréis visto por el grupo de Telegram Bueno, eh, lo importante. Primera experiencia con un PC. Mi primera experiencia con un PC fue en el instituto en el año 91-92. No, me queda claro, ya hace muchos años no tengo tan buena memoria. Eran unos Snyder, eh, el Euro PC. No sé si lo conocéis, es un... Eran PCs muy simples, ¿vale? Que se, que se utilizaban normalmente para, para esto, para institutos o, o academias. Eran 80-88 con 600K de memoria y, y... Y, bueno, cosas simples, ¿no? Para para hacer, enseñar a programar y switches ofimáticas de la época que es para lo que los, los usábamos ahí en clase eh, teníamos monitores de fósforo naranja y nunca se nos ocurrió ni cargar un juego ni hacer nada más porque ninguno teníamos acceso a, a software de PC así que, que ese es el uso que le dábamos eh, también había otro PC en clase que era el del profesor que sí ya era una sobremesa, un clónico de, un clónico de PC pero nunca llegamos a encenderlo. O sí llegamos a encenderlo porque recuerdo que el monitor era de fósforo verde, pero ni idea de lo que era, ni, ni de qué software llevaba, ni idea. Sé que llevaba por detrás una tarjeta de red, creo que de estas coaxial... Bueno, total, una movida. Como el profesor que tenía, pues era el de biología, y lo pusieron ahí porque creo que levantó la mano cuando preguntaron quién de la informática, así que, que ni puta idea tenía el tío, ni, ni llegaba a encenderlo. Y bueno, hasta aquí mi primera experiencia... La segunda fue con un profesor de matemáticas que vivía en mi, en mi piso, que nos daba clases en el instituto, se compró un PC y un día a mí y a un colega, que sabía que nos gustaba el tema de informática, no, nos dijo si queríamos echarle un vistazo a ver si, le parecía, si nos parecía buena compra, y bueno, echamos un vistazo y la verdad es que no recuerdo que era, creo que era un sobre el año 93... El tío se compró que nos comentó que era lo mejor que había en la época. Yo creo que era un 486. Claro, Eso sí, la pasta. gráfica era CGA. Yo no sí sé que me acuerdo porque nos puso el Battle Chess como buen profesor de matemáticas, jugaba al ajedrez. Y también nos puso el Larry, ¿vale? El tío <risas> era sortero y tal. Y bueno, entre el ma el matemáticas, ajedrez y el Larry, pues... Mm. Que cada uno se lo que quiera. <risas> y bueno, estuve jugando un rato al Larry, que, que yo nunca la había visto, lo conocía de la micromanía, pero bueno, estaba en inglés y tampoco me, me llamó mucho la atención. Considerando que yo por aquella época todavía usaba la miga A mí todas estas cosas en CGA pues A ver, me parecían cutres ¿vale? Con todos los respetos para Para los usuarios de PC de la época Y ya está Yo no volví a tocar un PC creo Hasta que me compré el mío en el año 96 Que ya fue un Pentium 95-96 Ya fue un Pentium 100 eh, con 8 megas de RAM Y voy a contar una pequeña anécdota Con este ordenador, ya para ir acabando Que se supone que el ordenador tenía 8 megas de RAM Claro, yo al principio no tenía que bajarle idea, ¿no? Pero con el tiempo ya empezaba ver el test de memoria y veía que me daba siete y pico. Y digo, ¿cómo es posible, tío, que, que me dé siete y pico? Digo, ¿me han timado en la tienda? No, yo no tenía ni idea. Y... toda que lo comenté, en... por aquella época estaba yo a punto en FP. Se lo comenté a los compañeros y dicen, hombre, ¿cómo va a ser siete megas, tío, tal? Pues se lo comentó el profesor y me dice, ¿estará mal la RAM? Yo pensando, tío, tío pues, está mal la RAM, no arrancará. Total, que, que fui a la tienda ya hemos quedado digo, oye, que el ordenador que me vendiste Y me dice, no hombre, no, es que la gráfica que llevas Si te has dado cuenta no, no es una gráfica PCI en sí Sino que está integrada Y tiene un mega de RAM que chupa de la De la RAM del sistema Y digo, ah, amigo Y digo, pues nada, me acuerdo que era una SIS No recuerdo, SIS 77.000 y algo No me acuerdo Dios, no, no, no lo sé Hace mucho tiempo el caso es que un tiempo después me compré la Blaster, me compré un CD-ROM, me compré la Voodoo y ya caí de cabeza en el, en el mundo PC y la amiga pues acabó en un armario, tiempo después pues tiré todos los ojos a la basura y el ordenador lo vendí en Ebay y, y ya está y desde entonces hasta ahora pues no me he separado del PC así que, que eso es lo que hay, aunque haya empezado tarde ahora el PC en el corazón. Bueno, voy a dejar ya de enrollarme y nada, eh, un saludo a todos los amigos del Mesa 2 Club y hasta la próxima. ¡Adiós! Madre mía, madre mía, la
3: gente eh,
15: rebuscando
4: en la basura de, de Eric, por si acaso. ¿eh? Sí, a ver lo que se encuentran allí, ¿no? La verdad es que fíjate, nos ha hecho también una aproximación bastante... Bastante común, ¿eh? estoy, estoy seguro que mucha gente se ha sentido identificada también con, con su historia. Un primer contacto en un PC que no es tuyo, luego ya te pones a... Te, te puedes hacer con el tuyo, no entiendes muy bien ni siquiera cuáles son las especificaciones de lo que te has comprado. Pero, lo que hablamos, Javi, si es que no teníamos ni idea. Ya te digo, no,
3: y, y me ha molado eso de, de la tarjeta integrada en un Pentium, porque yo pensaba que las integradas eran bastante posteriores, o sea, las de portátil, ¿vale? Pero yo siempre me imaginaba que, que, que iban montadas, ¿no? La, o sea, las integradas, las tarjetas gráficas. Pero eso de que estuviese ya integrada, que te chupaba un mega de, de la o sea, de la RAM del ordenador, hostia.
4: Yo, yo pensaba que era posterior el invento. Sí, aparte son configuraciones que nos suenan mucho a pues eso, a equipos tipo in One o, o portátiles. Pero bueno, que, que ya por la época lo había, claro. Sí, sí.
3: Pues nada, otro amiguero que se tuvo que pasar al, al PC, claro. claro no, no. Y al final...
4: <risa> no, o sea, es inevitable. O sea, la ¿Podemos llamarlo así la inevitabilidad del PC?
3: Sí, sí, yo creo, yo creo que sí. Al final, como decían a, en la... Acabas época, aquí, o tienes eh,
4: muchísima pasta y acabas en Apple,
3: claro. El complot Wintel para dominar el mundo, ¿te acuerdas?
7: <risa> sí, es verdad, es verdad.
3: Bueno, pues ha llegado el momento en que me tengo que apuntar aquí en la libretita. Eh, cuando empezamos a hacer esta sección? Porque vuelven las crónicas lozanas, esas crónicas que nos narra tu hermano Manu.
4: A ver lo que dice de mí el hijo de puta.
0: Ladies and gentlemen, Sarah y Josep Carrera.
5: Buenos días, tardes y noches, amigos del MS2 Club. Estamos de aniversario de nuestro querido PC Y Cal nos ha pedido un recuerdo en forma de audio cortito Contando nuestras primeras vivencias O alguna anécdota o algo Pues aquí estoy yo para hablar de un momento muy filosófico Filosófico, sí, de mi vida Un momento que supuso el paso a la adultez en varios aspectos Que me bien, hizo bien. plantearme preguntas que seguramente Hubieran tardado muchos años en venir a mi mente Así que allá vamos Corría el año 92 O quizás fuera el 93 Pero en pos de la historia digamos el 92 Para que sea más bonito ubicarlo, ¿De acuerdo?
2: Amigos,
5: Pues bien, corría el año 92 Barcelona se vestía de gala Y hacía trampas al tiro al arco Para dar el escopetazo de salida A los mejores Juegos Olímpicos de la historia Cosa que se dice mucho aunque solo en España Ridley Scott nos aburría con 1492 y Paul Verhoeven nos enseñaba el papo de Charles Stone Con lo que hubo gran regocijo Logarán, tras miles y miles de súplicas Consiguió que nuestra amada madre le comprara un ordenador Ojo, que el dinero era de Logarán Pero en mi familia imperaba un terrible régimen comunista Y todo el dinero que entraba en los trabajos de hijos, esposos y madre Iban a parar al alto mando materno Así que tras ruegos y mentiras terribles del palo de Es que es para estudiar Una tarde apareció mi madre Con cara de satisfacción y la noticia hijo, mañana te traen el ordenador a ver si dejas de dar por culo y ahí llegó, hermoso como el solo reluciente, nuevecito 250.000 pelas de la época, una detrás de otra el increíble 486DX2 a 66 MHz que en realidad lo decíamos así de corrido, el 486DX2 a 66 MHz, como si fuera todo un único ente con él, casi inmediatamente vino mi crisis filosófica Málaga, 42 grados a la sombra. Habitación de 2 x 2 metros. El precioso y nuevo PC arranca y Logarán, con 17 años, pelo y la baba caída, se sienta delante del teclado. Un pequeño maestro Tripwood observa de pie, con una reverencia cuasi religiosa. Mira,
6: hermano, este es el sistema operativo.
2: ¡Oh! Yo veo tres letras y un palo de parpadea.
6: Mira enano, este es el botón turbo Con él pasas de 33 a 66 megahercios
14: ¡Oh! Yo creía que sería y No megahercios
6: Mira, mira, le das y aquí aparece el número de megahercios ¡En la torre! ¡Mira! ¡Pero mira imbécil!
14: ¡Oh! ¿Y le
3: voy a dar el botón para que vaya más lento?
5: Y ahí seguía el tío Explicando cosas y jadeando de la excitación Que si cede dos puntos Que si dir, que si copy, que si help y de repente, y sin venir al caso, lo suelta Y os juro por lo más sagrado que esto es real No es ninguna exageración o broma, esto ocurrió
6: Y mira, Nalo, esto no lo escribas nunca
5: Dijo mientras de hecho lo escribía para que yo lo viera
6: Format C dos puntos <ríe> Oh, aquí? Esto, imbécil, mira Format C dos puntos <ríe> No he escrito y
2: no pasa nada
6: porque no le he dado a lente el normal. Tú no lo escribas. Recuerda, no escribas forma C eh, dos puntos y no le des a esto, No le des a lente.
5: Vale, ahí está. Ese momento de mi vida. ¿Para qué cojones me enseñó mi hermano el comando para formatear el disco duro? A mí, con ocho años. En qué puñetero momento y por qué extraña combinación de avatares del destino iba yo a teclear format C dos puntos es que el hijo de la gran puta no solo me enseñó el comando es que no me dijo para qué servía no podéis imaginar la cantidad de tardes que pasé escribiendo el puto format C dos puntos y con la mano temblando encima del enter coño, obvio que lo escribía me habían dicho que no lo escribiera me había prohibido hacer algo que de haberlo prohibido jamás habría hecho pero, ¿os dais cuenta de las implicaciones filosóficas y vitales? Es como si en la puta caverna de Platón No hubiera sombras, no hubiera cuevas Simplemente hubiera Peña a su bola viviendo feliz Y viniera un imbécil y le diera con una linterna Para decirles que no salgan fuera Pero puta, me cago en tu linterna Que yo no sabía que había un Fuera pues yo no sabía que había un puto forma C2. Me has jodido la infancia, lo harán. Me has jodido la vida. ¿Sabes la cantidad de años que llevo saltándome normas estúpidas por ese enquistamiento del formateo? ¿Sabes la de veces que he fumado debajo de una alarma de humos? ¿La de tornos de metro que me he saltado? las de veces que he copiado un examen que me sabía a la perfección solo porque conocía las consecuencias de saltarme la prohibición? Todo era para desahogarme, para asirme a la realidad tangible, a un hecho conocido, porque no puedes coger a un puto crío de 8 años, enseñarle un botón rojo luminoso que jamás hubiera visto y decirle, oye, saco de curiosidad con patas, no puses el botón. Dios, qué imbécil era. Feliz aniversario, PC. <risa>
4: Madre mía, ¿eso, ¿eso hiciste? Pues si él lo dice, lo haría, Javi. Yo tenía 17 años y la necesidad imperiosa de autoafirmarme delante de mi hermano. O sea, mira, mira qué listo soy. <ríe> mira cómo conozco los arcanos, los conocimientos arcanos necesarios para manejarme. carret! Pues no lo sé, supongo que se lo... Que se lo diría, pero ah, seguro que también le expliqué que eso era para formatear el disco duro. O sea, yo quería solo marcarme el moco y decir, mira mira cuánto sé de, de informática. Pero como lo, el tío lo convierte en una anécdota que te tienes que descojonar.
3: No, la, la verdad es que sí, estoy aquí y que me duele hasta la mandíbula, macho.
4: Joder.
16: En fin, que
7: no pierde
3: oportunidad bueno, pues de ponerme son...
12: parir.
16: Estas son las
4: crónicas lozanas y ahora me voy a apuntar el momento en el que acaban pues para dejarlo en la página web, claro. A ver, a ver si entre todos lo convencemos para que se, se anime unas crónicas lozanas. Como mínimo una cada 15 días y, y nada, le abrimos un feed específico
3: ah, y ya
7: está.
4: No, no, nosotros ya
3: se lo estamos diciendo. Yo creo que lo suyo es que se lo dejen en comentarios la gente. Seguro, seguro a ver si, si así se anima el cabroncete.
12: y hasta tenemos a una norma duval que habla claro.
11: Pero que muchas cosas de las que ustedes leen no las crean porque es mentira. En fin, que este es un programa hecho con mucha cabeza. Bla,
1: bla. Eh, Fernando, estés o primera. Gracias, Fernando. De nada. no ¿Nada más? No. Es que me encanta este programa.
13: Bla, 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 bla Cotilleo. Sí, activa. A su
1: nuevo álbum te hace vibrar cuando lo escuchas a tope.
13: Tenía cuatro metros de largo y sus hierbas cortaban
15: como cuchillas. En Activa he tenido unas vacaciones salvajes. ¿Cómo ha parecido esto aquí? Activa. Es una empresaria suiza que se forró en el mercado del Zinc.
1: La casa de Activa. No lo subiendo allá arriba. Activa es lo que tú quieres que sea. ¿Cómo, cuándo y para lo que tú lo quieras? Es el nuevo ordenador personal. ¿Ah? Activa. De
8: IBM.
3: Antonio, ya estamos otra vez en publicidad y este mes te tengo preparado un anuncio y no te he dicho cuál es. Es el, el primer mes, me parece, que te, que
4: te pasa. Eh, pues sí, porque yo de, de normal no tengo más remedio que decirte cuál es el mío porque lo pinchas tú, vamos. <risa> pues bueno, ahí va, sorpréndeme.
1: ¿Pareces en la cama? Cada está más rarita, ¿eh? Hombre, ¿qué tal? Estoy aquí para hablarle de un nuevo lanzamiento, el Pack Plus Verano. Eh, le explico, usted hace un, un único pago de 5.000 pesetas por todo el verano
4: y, y disfrutará de la mejor programación del Plus, incluidos los todos, sin mensualidades. Claro, que si usted luego llega a septiembre y no quiere ver ni
1: la Liga, ni la ACB, ni el mejor cine, lo devuelve y sin compromiso. No me lo puedo creer. Pues a tu mujer le ha encantado mucho. El nuevo Pack Plus Verano. Disfrútalo con más libertad.
4: ¿Te acordabas de este anuncio? Pues eh, cuando lo he escuchado, sí, la verdad. <risa> la verdad es que sí. El Plus, ese oscuro objeto del deseo. A ver, esto es un clásico. Bueno, en, en tu casa no hacía
3: falta porque te, vosotros teníais el vídeo comunitario, ¿no?
4: No, pero hubo un... O sea, el vídeo comunitario no fue tan... No recuerdo exactamente el timing, pero yo sé que yo quería el Plus. De hecho, un verano nos lo dejaron el decodificador ¿no? no sé quién, no sé qué familiar que se iba de veraneo tal, el cual un cierto tiempo, no mucho, quizás un mes, dos meses estuvo en mi casa un decodificador del club y yo recuerdo que me volví loco grabando películas en VHS o
15: sea, yo me dije es una putada tío, en, en una colección es que la
4: hostia
3: ya, pero te dejan ahí ¿no? el, las, las puertas al paraíso y luego viene y te las quita. Claro, claro qué Esto mierda. es como el
4: ciego que, que nunca sabe que lo ha sido hasta que lo dejan ver cinco minutos. ¿no? Hijo de puta. Yo, bueno, como decía mi hermano, ¿no? yo estaba en la caverna, vete tu por culo con tu linterna. ¿no? Soy más feliz en mi, en mi ignorancia. Pero la verdad es que no recordaba el anuncio como tal. ¿no? no se me hubiera ocurrido ponértelo a ti, pero cuando me lo has puesto, pues claro. <ríe> claro que me acordado. Pero ¿me lo has puesto por algo en concreto, Javier Quizás por, la, por el hecho de encontrarse un tío en la cama con su mujer. No sé si me quieres decir algo que a mí se me escapa.
3: Bueno, pues básicamente es... Eh... Pues como las recomendaciones, ¿no? O sea, tú haces un producto como el MS2 Club, porque al final no deja de ser un, un producto, ¿no? Está producido, eh, pues pones ahí unos cuantos ingredientes y tal, y, y a ti te gusta, pero hay gente que, por ejemplo, solo recomienda partes, o hay gente pues que no le gusta, ¿no? Entonces, eh, en este anuncio se ven todos los casos. Hay un señor que entra, ¿no? se encuentra a su mujer en la cama con otro y eh, a él parece ser que no le ha gustado. Esa recomendación del Plus, por lo que sea, no le ha gustado. Pero a la mujer Pero, le ha encantado, ¿no? Chico, este, a la mujer le ha encantado. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, básicamente que, que hacemos todo con cariño en el podcast y que hay veces que, que pues, hay algunas cosas que no, que no gustan, por lo que sea. Eh, no se puede joder, Pues hacernoslo saber.
14: Cómo? Pero que no se
4: puede gustar a todo el mundo, tío. eso es... No,
3: no eso está claro. No, pero haciéndonos saber cosas pues como Carlos que nos ha dejado este mail, ¿no? Y nos ha dicho esta recomendación. Oye, eh, eh, dejad eh, puestas las eh, voy a decir así, las marcas temporales, pues coño, pues si es una cosa para mejorar, ¿no? Pues para hacer que a tu mujer le encante o, o a tus amigos, pues nos no, no lo decís, ¿vale?
4: El caso es lo de siempre, ¿no? Javi, que cualquier crítica constructiva la vamos a agradecer siempre. Si es que es así, coño, uno al fin y al cabo hace esto porque quieres que te, que te escuchen y compartir con los oyentes pues esta afición, ¿no? Y, y yo creo que agradecemos tanto que nos digan, pues, cojonudo, ¿no? ha estado divertísimo, nos lo ha pasado muy bien, como mira, en este momento concreto se os ha ido la pinza, habéis divagado, tal, tal, tal. Oye, pues si tenéis que decírnoslo decídnoslo, que, que nos viene bien. Que solo así se aprende. Claro que sí, claro que sí.
3: Y más que nada porque me ha acordado el anuncio y no sabía cómo meterlo, entonces me he inventado el rollo. Sí, sí,
4: no, no, a, a mí me ha pasado lo mismo, de hecho ahora te lo voy a contar cuando pongas el que yo te voy a dedicar a ti. Ah, Vale, pues le doy.
1: Si te gusta Sensación de Vivir, te encantará Super Pop. Super Pop te regala 20 fantásticos adhesivos de la serie. Especial toda la moda de Sensación de Vivir.
5: Y además, todas las intimidades de Luke Perry. Estuvimos con Alejandro
2: Sánchez,
5: <risa> Beverly Hills. El Cameron preocupado, Tracy gravemente enferma. Y cinco sensacionales pósters. Sensación de Vivir con Super Pop.
3: Vaya. ¿Qué? Sensación de Vivir, ¿Qué? Super Pop. ¿Qué te ha parecido?
4: Eh, eso sí que me retrotrae. Claro, eso te retrotrae, espero, a una época... Que es la misma de la que estamos hablando, ¿no? Cuando entró el primer PC en nuestra casa o por ahí. Eh, el caso, Javi, es que yo no estaba buscando un anuncio de Super Pop, para ponerte. Yo estaba buscando un anuncio de Super PC. Una colección. <risa> <risa> una colección que había por ahí también, de, de kiosco, que había acompañado de una revista, creo recordar. Eh, pero claro, cuando he puesto Super P, por lo que sea, Google me ha completado como Super Pop. Y digo, uy, Super Pop.
3: Hombre... Es mejor que no superpene, también te digo.
4: <risa> y, y al ver el anuncio, eh, fíjate tú lo que son la, la sucesión de ideas, ¿no? Al ver el anuncio, pensando en Sensación de Vivir digo, joder, lo que molaba. O sea, es que Sensación de Vivir molaba mucho. O sea, eso era molar, lo que hacía la gente de Sensación de Vivir, ¿no? Iban fiestas, tenían cochazos, eh, follaban en el jacuzzi, cosas de molar, eh, pero Oye, había un... Yo no me acuerdo de lo del jacuzzi. ¿eh? Sí, sí, hombre, el capítulo 1.
3: Eh, ¿Eso no era Melrose Place? No, no,
4: no, no, eso era Sensación de Vivir, capítulo creo que 1, o sea, Brandon y Brenda llegan a, a, a Beverly Hills y, sí. y la primera noche salen por ahí de, de fiesta y conocen a la gente de, de su instituto y creo que a Brandon se lo acaban tirando al jacuzzi y algo así era, ¿eh? Eh, nuestros mía. oyentes no, no lo recordarán mejor.
3: Espera, que voy a poner el emule ahí a bajar Sensación de Vivir. Ahora
4: el caso de Javi, que acordándome de Sensación de Vivir, me, me acordé de, de un blog que era cojonudo, que era el blog de, de Viruete. Eh, uh -huh. Y una de, la, de las entradas de hace un porrón de años hablaban de la traumática muerte de Scott. No sé si tú recuerdas un personaje de Sensación de Vivir que se llamaba Scott. Joder, bueno, pues, a, ¿Y ese quién era? pues mira, había un, uno que era de un curso inferior a, al grupillo principal, que era This Jockey, y acababa siendo el, el novio de, de la hija del productor de la serie. De... Sí, la fea. <risa> la fea, exactamente. Bueno, Pero, ¿qué te iba a decir? Ese tío, ah, bueno, que moría en la
3: serie. Eh, Ahora pensaba que decías que no, moría. No, no, no. Vale, vale, sí, serie. sí, de eso es que me acuerdo. Vale, pues ese que vale, iba vale.
4: con un sombrero de cowboy y tal, que era el nerdo del instituto.
3: Afortunadamente, bueno, pero luego era el que molaba porque se hacía rapero y tal. No,
4: no, 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 El que se ¿No? hacía rapero era el novio de la fea. El amigo del rapero, Ay, cuando eran los dos frikis, eh, el amigo del rapero Scott llevaba un sombrero de vaquero y seguía siendo un friki. Él seguía siendo un friki. Ah, ese, ese no lo recuerdo. Sí, bueno, pues eh, llega un momento en el que se distancian los dos amigos porque el que se hacía rapero ya era guay. Ya se juntaba con los guays, ya hacía cosas de guays, cosas de, mola, iba, de molar.
3: Iba peinado como
4: Vanilla ya, Aris, tío. O sea, hacía, no se puede molar hacía más. cosas de molar, ¿no? ¿Que, ¿Cuáles son las cosas de molar? Recapitulemos: eh, ir a fiestas, beber, conducir cochazos, eh, follar en el jacuzzi, ¿no? Creo que hemos dejado sentadas las bases. Cosas de molar. El amigo <ríe> no he molado nunca, tío. Yo nunca he follado. Ahí, en quería, jacuzzi. ahí quería llegar El amigo, el amigo friki, el del sombrerito. Eh, en y una muere, fiesta ¿no? de cumpleaños se pone a jugar con la pistola de su padre y se pone a hacer el vaquero Oy, o sea, y se pega estoy, un tiro me y se acordando. muere. estoy acordando. Estoy acordando. Mientras estás hablando estoy viendo el puto capítulo. Ay, pues eh, el tío se pega un tiro y se muere. El friki. ¿Sabes que había en la habitación del friki, Javi? ¿Un ordenador? Efectivamente. ¿Era el único que tenía ordenador en toda la serie? Efectivamente, Javi. Me gusta que entiendas oh, como, Dios. Como, Dios. como pienso. <risa> En esas series de los 90, Javi, el PC que se veía en la habitación de los protagonistas se veía solo y exclusivamente relacionado con quién. Con el friki. El PC no eran cosas de molar. Aunque ahora lo recordamos como algo muy guay y como una época muy chula quiero que hagamos todos un ejercicio de introspección, que nos, venga, nos metamos las manos en el pecho y nos demos cuenta de que nosotros no hemos molado nunca
3: claro, en el patio que hacías, hablabas del monkey island o jugabas a fútbol, claro, si hablas del monkey island eras un pringado, claro, claro.
4: tú no molabas, y, y las series de televisión eh, lo dejaban perfectamente claro, solo se veían ordenadores en las habitaciones de los frikis, eso era así la gente que hacía cosas de molar, recapitulemos eh, ir en cochazos eh, ir a fiestas, beber, follar en jacuzzis esa gente no tenía un PC en su habitación y, y ya está Javi con este momento feliz que me ha parecido ideal para recordar el 40 aniversario de, del PC pues este ha sido mi anuncio para ti Ah, pues muchas gracias Oye, eh, voy a poner aquí dos rombos, ¿vale? <risa>
3: Porque eh, había una leyenda urbana que, que decían en mi colegio que es que si follabas en una piscina, hacías el vacío y entonces te podías quedar enganchado, tío. Yo eso lo había ¿Sabes la típica leyenda urbana que, 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 que rulaba por los colegios?
4: Pues esa no la había escuchado nunca, yo solo había escuchado la de la botella y esa es cierta. Esa no es leyenda, ¿no? Esa no, todos uh, conocemos eh, gente que trabaja en hospitales y que le han llegado de urgencia pues una señorita o un señor con una botella introducida en alguno de sus orificios que ha hecho vacío y a la que le han tenido que hacer un boquete en el culo para que entre aire y yo salga. Javi, esto eh, no o sea, si tiene nada de que su... ver con el ebs 2 Club, no me lleves a tu terreno. Está, eh, está claro, Está claro, entonces eh, hay que hacer un agujero antes. ¿no? Claro, por supuesto, esto lo cortas. Vale, vale. Pero lo corto de verdad. ¿o no, caña.
1: <risa> no, vale, vale. Este es el sabor de mi tierra. Furia salvaje, hombres en acción y
5: fritos.
1: De maíz, del auténtico. ¡Yuhu! Y ahora gratis pósters de tus
0: cantantes de rock favoritos Con tres bolsas pequeñas de Matutano, llévatelos
1: En la vida hay muchas cosas difíciles de aprender Y los primeros cinco minutos suelen ser los más delicados Por eso hemos desarrollado el ordenador IBM PS1 Que controlarás en cinco minutos IBM PS1, en cinco minutos te harás con él Bla, 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 bla. Qué cosa más rara, estoy aquí otra vez. Última
14: y terrible pregunta. ¿No es verdad que en realidad sois las
10: trillizas de oro operadas y convertidas en hombres? Es cierto. Nos descubriste amigo. Es cierto. Yo soy María Emilia. Y yo, María Laura. Y yo, María Eugenia. bla, 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 bla. bla,
2: bla, bla, bla. bla. <risa>
3: Bueno, no tenemos cabecera para, para el concurso porque no sabemos si al final será sección fija pero, y lo bien que nos lo pasamos haciendo el concurso de MS2, Antonio Nos reímos un montón, siempre hay fallos
4: técnicos Siempre Siempre se va a
3: la luz Nos desconectamos
4: a ratos eh, pero bueno, lo, nos lo pasamos muy bien que es de lo que se trata
3: Y nada, os dejamos con la segunda edición del concurso y eh, recordaros que nos faltan concursantes, o sea, tenemos premio, tenemos infraestructura, tenemos presentadores, lo que no tenemos son concursantes, o sea, que hacednoslo saber si queréis pasar un ratico con nosotros en, en algo parecido a lo que vais a oír a continuación.
4: Bueno, Javi, pues ¿Cómo? empieza presentando esto, eso. Va, vamos allá.
3: Esta es la segunda edición del concurso de MS2, en el que habrá preguntas de juegos y preguntas del de, sistema, de hardware, de bueno, de muchas cositas en general de la época. Y estas son nuestras olimpiadas particulares, ¿no? Allí en Japón se están ahí partiendo pues en el deporte físico. Y aquí nos vamos a ir al deporte mental, deporte de, de, de rememorar tiempos. No voy a decir mejores, ¿no? Pero pretéritos, por lo menos. Nos vamos a ir a los años 90 de nuevo, años 80, años 90, con dos concursantes, que tenemos por un lado a Curro. Hola, Curro, saluda.
14: Hola, ¿qué tal? Aquí vengo con mucha gana y
16: poco conocimiento.
3: Muy bien, que se va a partir la pana con World Pool. ¿qué tal?
16: Hola, ¿qué tal? Buenos a todos.
3: Bueno, a ver, eh, están preparándose el concurso, llevan dos meses ahí estudiando para las oposiciones, y yo creo que van a hacer un desempeño magnífico. No está aquí Raúl, ¿no? Para, para que les dé ánimo. Pero bueno, eh, desde aquí les mandamos un, un abrazo a los que no han podido venir. Y, y yo creo que, que esta vez lo va a leer todo esto. Lo harán Antonio Lozano porque a mí se me escuchará con el culo. Seguramente ya se habrá cortado varias veces. Así que Antonio, tío, te dejo la voz cantante.
4: Pues nada, yo, como me preguntabas esta tarde si había leído las bases del concurso, si las tenía claras, si sabía las preguntas, y a esas tres, a esas tres preguntas te contesté sistemáticamente no, 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 y, y seguimos igual, por supuesto. Pero tú has preparado un drive maravilloso, un documento, yo lo tengo aquí delante, voy a ir leyendo sobre la marcha. Parece ser que tenemos una serie de, de pruebas, cada una de las cuales, pues, digamos que va incorporando los resultados de la anterior. Es decir, el que gane la primera prueba, ¿qué hace? Este puede elegir el tema en la siguiente prueba. Muy bien. El que gane la segunda prueba va a poder elegir el premio que se va a llevar el ganador. Muy bien, ¿no, Javi? Perfecto. Así es que me lo, me lo he estudiado. Y el que gane pues, la última prueba, pues supongo que será el ganador. Solo tenemos dos participantes. O sea, que este es el único concurso en el que hay más personal... Eh, digamos organizando el concurso tenemos nuestra secretaria que es la Ertes le pedí por favor que se, pudiera, se pusiera la peluca, no ha querido eh, tenemos a Javi que viene a ser nuestro chicho particular, está ahí sonriendo porque el mc 2 club es su niña bonita y él con estas cosas disfruta eh, y me tenéis a mí <ríe> que por supuesto eh, mi, borberre, mi verborrea incontenible hará que que este concurso se alargue bastante más de lo, de lo necesario. Eh, Eric, que lo tenemos en el chat, ahora mismo nos pregunta que dónde está Spider-Man. Finalmente no ha podido ser Spider-Man, Eric. No he encontrado la camiseta no he encontrado la camiseta.
3: Oye, ¿y no, ¿y no tienes algún tío de estos que se
4: disfrazan allí en algún parque de Málaga y te los traes a casa, tío? Eh, un puntazo. Sinceramente, Javi, los tíos que se, <ríe> se disfrazan en el parque, en cualquier parque de Málaga, yo no me los traería a casa ni loco. <ríe> vale, vale. Bueno, bueno, hay premios, hay que decir que hay premios. ¿Sí? Tenemos...
3: Cabe la café. ¿No? Otra vez, ¿Eh? no, Nanco, que no, no le da una salida. No ha salido,
4: no ha salido. <risa>
3: no ha salido aún. La guía de España en CD-ROM. Todas las comunidades autónomas y claro. países que se independicen. Todavía estaban aquí como comunidad autónoma.
14: Tenemos
3: el kit rastro, que es un adaptador para consola PS2 y PC. Y un ventilador para Dreamcast, para que la Dreamcast, pues, oye, ahora que hace calorcito, que no se queme. Tenemos una donación de Marco, que es el manual de GW Basic del Snyder. ¿Vale? Aquí pues está aquí. el manual. Tenemos un ratón IBM, eh, me parece que es serie o PS2, no estoy seguro. Pero, de bola, en cajita, en cajita, fantástico. Y por último, tenemos. Eh, por último, no, coño, que no quedan más cosas. Tenemos. Un eh, pack de case de Steam, de juegos random, que nos han donado. Y tenemos eh, un juego Deus Ex en caja grande, en big box. O sea, tela, ¿eh? Hay unos pantalones.
12: Ese es de los que puedes vender luego por 10.000 euros, ¿no? Sí, bueno, sí. Eh, o, o
3: 25, pero bueno, sí, sí. Ya os, os haré un repaso luego otra vez para que podáis decidir. Pero bueno, que sepáis que os estáis aquí jugando premios
4: importantes. ¿eh? Javi, Javi, Ojo. Eric que es un tío que me gusta como piensa, eh, te pregunta que qué contenedor has saqueado. Y yo, yo te, justo antes de su pregunta, te iba a preguntar que si quizás eras el tío que habías estado escarbando en, en los cubos de basura de fuera de casa. No me hace falta escarbar, ya me llega solo a casa directamente. <ríe> Esa es la mierda que te envía, ¿no? Oye, Ay, miedo, claro. Pero si hay más premios que concursantes. Ay, mío, premios. Hay más premios <risa> que y más personal del staff que concursantes. Pero bueno, a los concursantes los tenemos totalmente concentrados y yo creo que llega el momento de empezar, ¿no? Bueno, aquí viene la primera prueba
3: que si tuviésemos aquí a Beatriz Rico pues sería la hostia, ¿no? Porque ¿Mm? es... Una copia del Precio
4: Justo. Efectivamente, una copia del Precio Justo. Yo te juro por Dios, Javi, que le he dedicado lo menos 15 segundos a buscar una caja de sonidos para ponerte aquí la musiquita del Precio Justo. No la he encontrado. Pero para el próximo eh, lo tienes. Voy a Pero tomar el contigo, próximo Javi. ¿Tú crees que ah, va, no, no, vamos toque. a tener
12: tanto éxito que va a haber el próximo? El
4: próximo ah, no, no me hables de éxito, que no veas la turra que me ha dado mi niño esta tarde. Papá, tenéis que emitir en Twitch. Porque Twitch es lo que lo peta. Porque Twitch tiene un logaritmo de. Tú me estás hablando de logaritmo, nene. En fin. <risa> Eric vuelve a preguntar si Wolf es de verdad o es un muñeco. Porque es que Eric es <risa> un cabrón. <risa> Eh, Walt, Oye, di algo, puedes, garán, ca puedes cagarte en Eric Muévete, <risa> muévete para que vean que te mueves No sé, no sé, no <risa> sé si le ha resuelto la duda <risa> o ha sido a <risa> peor. Sí, Javi, voy
14: ¿Algesto? con, el primer, voy con la primera prueba
4: ¿Algesto? Mira lo que hace el muñeco
1: <risa> Venga, voy, vamos a Antonio, abrevia, abrevia Sí que está dando
4: calor ya con, el, con la gorra, joder Coño, ponte aire acondicionado como los ricos voy con la ¿tú te crees que Antonio Runa no tiene aire acondicionado? <risa> con lo que cobra de <risa> en fin ¿tú qué, tú, ¿tú qué quieres? ¿que nos chapen del garito? <risa> venga, venga venga vamos con la primera prueba que como sabéis es una especie de precio justo guanabío voy a dar tres productos tres escaparates y tenéis que decirme el precio justo o más aproximado ganará Pero... el que haya acertado más precios justos o eh, se haya acercado más en más ocasiones, ¿de acuerdo? Pero
12: Antonio, eh, ¿son productos que se pueden encontrar
4: en el cubo de la basura? o Son eh, productos, son productos un... cuyo lugar eh, de destino en un mundo justo y serio sería el cubo de la basura, el de reciclaje <risa> o directamente mmm, quemados. Vale, vale. Venga, voy a deciros lo, los tres productos. Tenéis que tratar de acercaros al precio, ¿vale? Empieza tú, Wolf, si te parece, luego Luego, Francis. Y, y vamos a ello, ¿de acuerdo? Vamos. Recordad vamos. que el que gane esta prueba es el que elige tema para la segunda prueba. Venga, el primer producto. Estamos hablando de artículos de 1993. Los precios, obviamente, van sin IVA. Aquí no hay tiempo, ¿no, Javi? No, no, no. no, no aquí dejamos un tiempo
14: prudencial y ya está. Cada uno el de precio, ellos da el su precio. precio el... es Sin pasarse, supongo. Como, sí, sin
4: pasarse. Como
3: no, 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 no. El precio te puedes pasar, no pasa
4: nada. Ah, Javi, si me vas a
3: escribir. O sea, el la, que va
4: arriba, o por abajo. Vale. El, que el que más se
3: acerque
14: el que Por se acerque.
3: encima, por debajo, por la nuca o por donde sea.
4: Eh, bueno, pues el primero es un monitor, un pedazo de monitor de 20 pulgadas de baja radiación. Recordad, no necesitáis el, la media que se ponía Sara el, Montiel. El cactus. <risa> Para las radiaciones de pitch 31 eh. micro micromilímetros, que es, que es el pitch, Javi? Bueno, el tamaño eh, del punto debe ser, ser, ¿no? El
12: tamaño de punto.
4: Bien, gracias. O la distancia entre
12: puntos, vamos. Gracias, secretaria.
4: Gracias, secretaria. Te veo atenta. Eh, resolución máxima 1280 x 1024 a 60 hercios. Frecuencia... HD. Eh, ya te digo. Frecuencia horizontal a 30, de 30 a 64 kHz y vertical de 50 a 90 kHz. Pantalla Black Matrix de alto contraste, compatible PC y Mac, eh, marca Philips. Modelo Brillance CM2799. Vamos, un monitor Philips de 20 pulgadas en 1993. Wolf, ¿tu precio?
16: Eh, 45.000 pesetillas. ¿Cuánto? 45.000 pesetillas. Barato con bar Uy,
14: eh, <ríe> Francis, dinos tú. <risa> Barato lo he visto yo también. Yo soy curro, curro mejor. Ah, curro, curro. vale, sí, sí. Eh, 20 pulgadas era un tamaño ¿eh? Oye, importante. ¿no en 1993 año año 93... era un
4: monstruo. Sí.
14: Madre mía, eso no lo tenía nadie. Yo voy a decir eh, 70.000. Vale. Pues... 70.000
4: pesetas. <risa> pues el precio de este monitor en el año 1993 eran, uno más que prudentes, 199.900 pesetas. Oh. Más <risa> másiva, másiva, másiva por supuesto. Un poquito.
14: Orientarme por lo menos con los precios. En cualquier bueno, caso, creo que... curro
4: es el que más se ha acercado,
12: ah,
14: estando ah, nada, nada,
4: lejos mira, de la hostia, ¿va?
14: Y, y, sí. y, y aquí
12: en los comentarios ni tampoco se han acercado porque Eric, Magneto magneto ha dicho 89.900, o sea que se han quedado Dios, muy lejos, está bien.
4: Venga, seguimos el segundo, el segundo artículo pues tenemos un, un artículo el que queremos mucho en este podcast que no es ni más ni menos que la versión 6.0 de MS2 venga Wolf tu precio 80.000 cuánto a
16: ver <risa> sé que costaba bastante dinero pero, pero por lo que parece me he pasado un poco
3: <risa> pues, <risa> no,
12: hombre, hombre <risa> un poco Antonio dando
16: pistas
3: ahí
12: pero, ¿80, 000? ¿80,
4: 000? Javi yo no quiero dar, yo ver. no quiero dar pistas pero <risa> a ver, 80.000 era el Macos. No, no, el MS2. 10.000 10, 10, 10 pesetillas. Venga, 10.000 pelas. Se queda Wolf, eh. Kurok.
14: Yo voy a decir 15.000. 15,
4: bueno, pues el precio de este maravilloso MS2 6.0 era de 7.500 pelas. Bueno. bueno. Ay. ¿Tenemos un empate, Javi? Tenemos un empate. Punto para Kurok, punto para Wolf Venga. Y el tercer producto. Hombre, por favor, el super escaparate. Si es que lo mismo se me saltan las lágrimas. <risa> lo que yo quiero es que... En fin, tenemos un Dell 466L. Procesador DX2 a 66 MHz. El mejor procesador ever. No sé si tenía botón de turbo. Eh, era actualizable a tecnología Pentium. Memoria caché de 128. Un local de vídeo integrado. Un montón de características. Eh, venía con el MS-25. Con Windows 3.1 en castellano. Una disquetera de 5.25 o 3.5 podías elegir, y el disco duro podía ir de 80 a 500 megas. Bueno, entiendo que el precio eh, dependería de la configuración final elegida, ¿no? Eh, tarjeta gráfica Super VGA hasta 1024 por 768, eh, memoria caché, tata, ta, ta. bueno. Decime su precio, sin IVA. Empieza tu Wolf. Hablamos, un 486
2: de
4: X2. 300.000. Sí. Esa es tu, tu apuesta, ¿no? Sí. Eh, Curro.
14: Uh, uf, uh, yo voy a decir, estamos ¿podemos saber? el año, eh, estamos en el mismo año. Estamos ¿no? en el mismo año, Javi?
4: En el 93. Vale.
14: Correcto. Uh, yo voy a decir 250.000.
4: Pues el precio de esta maravilla es de 294.000 pelas. <ríe> ¡Más IVA! Sí, sí. Así Masiva. que... O sea, sí,
14: que sí, eso sí, se sí. iba a los... Esto Era una el A ver,
12: en el año <risa> 93... 93 un un 486. A ver,
14: se compraba,
12: ¿eh? Yo iba con mi
3: 286 todavía. Yo, yo también, sí, sí. yo también.
4: Bueno, no, hombre, está claro que para la época era un, ma era un maquinón, pero había que pagar los 200 pelas. <risa> el punto, pues, para Wolf. Oh. Así que, elige tema, ¿no? Venga, Wolf, como ha sido el ganador de la primera oh. prueba puedes elegir el tema de la segunda. Y tienes dos opciones. Simuladores de vuelo o juegos ¿O de rol. ¿O ¿O ¿Era el premio? No, 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 no. El premio, el premio claro. lo elige el ganador de la segunda prueba.
12: Ah, vale, vale,
4: vale. Vale. Wolf, que ha sido el ganador de la primera prueba, pues, mmm, oye, y no nos hacía pensar que fuera a ganar, eh. Después de haber estado dispuesto a pagar 80.000 pesetazas por un ms 6.0. <risa> Haría no un comentario. O sea, ¿qué? barato le parece a Oscar Prada ¿no? el PC <risa> bueno, pues esta segunda prueba puedes elegir tema y las opciones son simuladores de vuelo o juegos de rol
2: juegos
4: de rol sky es por ti Curro ¿te ha hecho daño el tema o...?
14: no, no, mejor, mejor ah, bien.
4: perfecto, pues entonces tenemos aquí ah, a dos aquí. titanes
12: Aquí hay que decir, ¿no? Que todas las respuestas de, del concurso se eh, bueno, ya se han dicho en, en los distintos programas de MS2 Club, ¿eh? O sea que si los habéis escuchado O si os habéis estudiado no, la Wikipedia Bueno también, claro. la Wikipedia también, ¿no? Pero,
14: pero más, una divertido, cosa importante, más divertido,
12: más divertidos los programas. Claro, claro, vale,
14: una cosa importante vista, pero no es que hay 10 vale.
3: bueno. segundos de tiempo para contestar. Aquí hay tiempo, ¿no? Sí. Y hay rebote de 10 segundos más. En el momento en que la ERTES diga rebote, el concursante contrario tiene la oportunidad de decir una respuesta, si, si se atreve, vamos, a, a contestar. Más que nada porque las respuestas os las dirá Antonio, las dirá luego Ara, no o sea. Podéis decir.
12: ¿Vale? Pero 10 segundos, ¿no? También para el rebote. Sí, sí, sí. Correcto, 10 más. 10 segundos diez. también para el rebote. ¿Vale?
14: Vale.
4: Perfecto Venga pues eh, Fíjate Javi Lo bien que me estoy Que estoy prestando atención Que yo ya estaba Memorizando La primera pregunta Que por cierto Era de simuladores de vuelo Bien Desplazamos un poquito Bajamos 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 <risa> Y llegamos a la primera eh, Javi que me conoce Ha utilizado Estilo Teletavi. Me ha puesto La de simuladores de vuelo En un morado precioso Y la de juegos de rol En un verde maravilloso Verde y morado La bandera malagueña Es verde y morado Javi te tengo que querer Te tengo que querer Porque estás en todo Y piensas en mí Venga, juego de rol. Eh, empieza el ganador de la primera prueba. ¿Lo ves bien, Javi? Perfecto. Pues venga, vamos a ir. ¿El eh, artista? Cronómetro y para ir apuntando sí, sí. puntos. Lo tengo aquí preparado. Venga, primera pregunta. Wolf, ¿quién es el creador de la saga última? A. Steve Purcell. B. Peter Molyneux. C. A Love. D. Richard Garriott. Richard Garriott. Correcto. Curroc pregunta sí. ¿Cuál es el enemigo final del juego Eye of the Beholder? A un dragón negro B un hechicero C un beholder D un behemoth
3: eh, Pero la pregunta es para Wolfsburg
14: no para Kurok, eh.
4: No, no una a cada uno No Ah, ¿no?
14: Ah, el que gana sigue, ¿no?
4: El que gana sigue. ¿Oh? Eso, eso, eso ¿Eh? es totalmente injusto, Javi. El eh, no va a tener opción a responder. A
14: <ríe> ver, ¿cómo te lo diré? No importa, no importa.
4: Sí, sí, es tu, es tu juego y te lo follas como quieras, vale. Ant Antonio, Antonio, la gracia de elegir tema es que eliges el tema. Vale, vale, no, no, si, si tiene su sentido. Vale, vale. vale. Ah. Venga, pues, Wolf, ¿te ¿necesitas que te repita la pregunta?
16: No, me falta. supongo, no sé. No. Efectiva,
4: Efectivamente, correcto. 3 ¿Qué saga comenzaba con el juego Crystals of Arbore? A. Lands of Lore, B. Mike and Magic, C. Ishar. D. Heroes of the Lands ¿Cuál es el primero que has dicho? Lands of Lore. No, ese no es.
16: Eh, ¿La otra cuál es?
4: ¿El Mike, no. Repito, A. Lands of Lore, B. ¡Rebote! <risa> Mike Magic Eh no es Ishar. Elisa, ¿eh? sí. Elisa, sí. Elisa, sí. Yeah. Cuarta pregunta. Tiene el turno Javi, ya no me atrevo, tío. Pues Wolf, well, como todas las otras. Venga. Siempre empieza Wolf, ¿no? Pues cuarta pregunta. ¿Cuál de estos juegos no era de la Golden Box de SSI? A. Secret of the Savage Frontier. B. Champions of Cream C. Pools of Darkness. D. Never Winter Nights.
16: Es no. uh, la
4: vergüenza No La A La A Efectivamente Es la Coño Pues es la A La A Espera, espera Curro, repite ¿Cuál era la A?
3: No me acuerdo No me acordaba De ninguna ah, vale. Secret no saberlo, Secret vale. of the
4: Savage Frontier La A Vale Y última pregunta ¿Cómo vamos de puntos? ERTES? Pate Pate, ¿no? Sí, empate Raje a uno empate. ¿no? empate a uno empate a uno ¿cómo que empate a no, uno? no, no puede ser vamos cuatro eh, pero vamos dos dos, dos, dos. Words, ah, bueno. uno un
6: rock ah, vale, vale
4: pero ¿por qué no se ve la Polinia figura de Logarán ni Injusticia dicen por ahí? pues es cierto leche. si lo mejor de aquí espérate, pues, me voy a me voy a atusar espérate que me peine quinta pregunta con uno de estos juegos podías crear tu propia aventura de rol personalizada con textos mapas luchas y eventos a. Dungeon Hack B. Unlimited Adventures. C. Self-Adventurer. D. Infinite Dungeons.
16: Unlimited Adventures.
4: Correcto. Bueno, pues creo que está claro que el ganador de esta prueba ha sido Wolf.
3: Bueno, es que no. Ahora no se ha acabado la prueba. Ahora viene la parte de curro que son los simuladores de vuelo.
14: Ah, perfecto. ¿Eso ah. es así? Sí,
3: Antonio, eso pues es chavarra. así.
14: Pues no está muy bien ligado, ¿eh? Que sola, vale. Voy a palmar todas.
3: Entonces, Ay, Curro, tú vas a simuladores de vuelo y
4: Wolf va a tus rebotes. Ok. Vamos a ver, entonces ahora simuladores de vuelo, ¿no? Ahora lo entiendes, ¿no, Antonio? No, es... no, no, pero espérate, vamos, yo, yo voy a ser sincero. Tal y como está descrita la prueba. Segunda prueba, el tema. El ganador de la primera prueba es un tema. No te, has, no te tema justifiques. Entre estos
3: dos. No te justifiques, no te has leído nada en ningún día. No te justifiques. Pero sí, pero lo que aquí en ningún momento y, pone... Y exactamente, nada. es la misma prueba que la otra vez. Lo que
4: pasa es que estabas entretenido en trolear. Ahora ¿Qué que presentas no? tú a que jode. Pero si es que no lo pone, <risa> es que no lo pone. No pasa nada. Eh, simuladores bien, de vuelo. Aquí Magneto está, dice: ¡Vamos, Wolf!
16: <risa>
14: Tienes fans, ya. Uf,
4: gracias, ¿tienes fan? sí, gracias. Simuladores de vuelo. <risa> y empieza Currock y los rebotes lo pilla Wolf, ¿no? Es así. Vale. Sí. Con lo fácil que hubiera sido explicarlo así. <risa> Primera pregunta: ¿Quién programó el F-19 Street Fighter? A. Ron Gilbert. B. Peter Molinox. C. Sid Meier. D. Sigeru Miyamoto. Oh.
14: ¿Me puedes repetir la? A? Ron Gilbert. No, ¿Me puedes repetir las demás?
4: Peter Molyneux, Sid Meier, Sigurd La
14: 3C, Sid Meier. <risa> Correcto. Había entrado justo, justo, has entrado ahí? <risa> Ya sabía que estaba contando. Vale.
4: Manuel Lozano, el de las crónicas Lozana, nos dice: el mejor simulador de vuelo fue Imagina Ser Carrero Blanco de la Atari. Se sabe. <risa> está dispuesto Él sí está dispuesto a que nos cierren el chiringuito Bien.
12: Bueno, último Disfrutar porque va a ser el último concurso ya Segunda
4: este. pregunta ¿Qué característica introdujo Knights of the Sky? A. Música en Roland MT-32 B. Gráficos en Super VGA C. Soporte a realidad virtual D. Juego por módem ¿Música? No ¿La A?
14: Música.
16: La
4: a eh, no, rebote ¿Gráficos? Tampoco introdujo la novedad del juego por modem eh, que... si es que si es, sí. se, se veía sí, es de... que
12: es que no sabéis escuchar el floppy de simuladores, joder yo os digo no, sin, sinceramente,
3: no, yo no. os digo que no, no. estas preguntas las ha hecho la ERTES. Y le tuve que pedir las respuestas porque <risa> ni zorra. <risa> ni
12: haciéndole. Bueno, vale eso Pero, me consuela un poco. Que son todas... Son toda información que... Son digo todas fáciles, en el blog. O sea,
14: demasiado.
4: Te le quita, quita vaticina que, nos, que acabaremos todos en la trena por el chiste de Manu. Nosotros decimos que el chiste es de Manu. Solo y exclusivamente de Manu.
12: No, pues a
4: mí no me ha hecho tío. ni gracia o sea,
3: que... <risa> mira, la, mira, mira la rata
12: <risa> <risa> Sale por la tangente ya la ERTE, Dice yo no quiero saber <risa> 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 nada yo, <risa> por
4: si acaso, yo por si acaso <risa> Seguimos, 3 ¿Qué simulador de Microprose fue el primero en requerir un procesador de 32 bits? A. F15-3 B. F15-2 C. 1942 Pacific Air war D. Harrier Jump Jet
14: eh, la A.
4: La A. Coño, pues es la A. Correcto. Pues sí, señor. <risa> Pero en serio, ¿eso te lo sabías, Laertes? ¿O tú no tenías los apuntes cuando grabaste el floppy?
12: No, eso sí, hombre. Es el primero que pedía un 386. ¿Estas cosas tú te las sabes? Sí, claro, de la época. No, no, si sí, yo... Es curiosidad. <risa> Hombre, no me digas que tú no te sabías en aquella época qué requisitos tenía cada juego de los que jugabas.
4: Pues sí, es posible que sí. Más que nada, porque si no lo sabías, no jugabas. No jugabas, claro, claro. Cuarta pregunta. ¿Cuántos tripulantes tiene el B-17 que podemos manejar en el juego homónimo? A, 8. B, 2. C, 10. D, 5. 5. ¡Rebote! ¡Rebote! Ah, ¡Ocho! ¡Mal! ¡Mal! <risa> Tenía 10 tri tripulantes.
12: 10 tripulantes, sí señor.
4: Vale. Yeah. Quinta y última pregunta. ¿Contra qué podemos luchar en el fleet Defender? A. Unos dragones. B. Godzilla. C. Un X-Wing. D. Lanostrom. Eh...
14: Uh... Son
3: niños que miren la tele normal.
14: Sí. <risa> vale, pero hay, vale, un ya... ¿Hay, hay preguntas de reserva.
4: Ya estamos, ya estamos conectados. Repetimos si os parece la quinta pregunta, ¿vale?
14: Venga, pues la repetimos.
4: No, 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 no se puede,
12: re no puede hacer repetir, repetir puede Porque ha dicho, ha dicho la respuesta a la Ertes ya, o
3: sea que lo siento mucho. Ah, bueno, ¿La no, no la he dicho, yo no la he dicho, ¿no? Así ¿Ah, que la has dicho, sí, la he dicho, sí, la ah, dicho, sí, sí que la ha dicho. ¿no? Ertes, ¿Sí? me mandaste seis preguntas. Lee tú las seis. ¿Cuál, eh, pues?
12: ¿Y cuál era es la que seis? No me acuerdo.
3: Espera, la tengo, la tengo aquí un momento.
12: La... No sé. Sí, si las tendré por ahí, pero no sé dónde las tengo ya. La ERTES. Es... De manera
3: realista con el limitado número de polígonos que podían mover los ordenadores de principios de los 90. A. B17. B. F117.
14: C. Harrier. O D. F14.
2: Eh,
14: la C. Harrier. La Ertes? No.
16: qué ¿Eh? ¿Cuál has dicho? B17. No,
14: tampoco. Está <risa> oh, pillando la rebota, igual.
12: <risa> ¿Cuál era? La Ertes. Era el F-117.
3: Ah, y, y esta es la que yo quité porque me parecía que. <risa>
12: Más ¿Y Hombre, es que puse, puse muchas fáciles y una un poquito más complicada.
4: ¿Muchas fáciles para ti? Vale, vale. yo, yo no hubiera acertado ninguna. A ver, estamos
12: a ver pero vale, si todo, esto, todo esto lo comentamos en el floppy.
13: Sí, sí. Eso bueno, sí, claro, aquí tenemos que un empate.
14: Me cago.
3: Aquí tenemos un empate y en caso de desempate, tal como está en el pliego, eh, escogería el premio la persona que más preguntas acertó, más escaparates acertó en la primera prueba, que en este caso sería Wolfpool. Así que, Wolfpool, tienes el dudoso honor de escoger el premio que se lleve el ganado.
16: Burro, qué quieres?
3: Para no, no, luego, luego. Aún nos queda mucho programa.
16: Tranquilo.
14: Es que eso no lo entiendo muy bien porque, te, eh, claro, te puedes hacer, puedes intentar hacerle una putada al otro y hacértela a ti mismo. Ah, esa es la idea, esa es la idea, claro. vale. Bien.
12: Bueno, que como si tuvieras un coche para
14: regalar o algo, ¿eh? Uy. Claro, Wolf, tú eliges libremente. Claro, no que aquí lo, lo, lo malo
3: va. que puede pasar es que ganes y te lleves la enciclopedia en Cederrón del mundo. O sea.
14: Claro, hay mucha mandanga. Yo estaba en que había muchas menos cosas. Elige, elige, Wolf, tranquilamente. Pues, luego, bueno, luego, lo eh, eliges luego. Ah, vale. Ah, pero luego. ¿Y entonces ahora qué hacemos?
16: Si claro, no hemos pues, perdido a Antonio, oye, pues seguir con la tercera prueba.
12: No, no, no yo estoy por aquí. Podemos leer los comentarios que está aquí... Es un descojono lo que están aquí comentando. Vale, 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 vamos, vamos. Pues A ver, ¿qué nos, <risa> ¿qué nos cuenta? Mira, aquí Telequita dice Joder, la arte es como se nota que es de Euskadi. <risa> Eso con respecto al chiste de antes. Y luego, nada, por aquí a pues, las preguntas. f 153 lo que yo he dicho Chiripa Godzilla, o sea que mal porque no era Godzilla el Godzilla era en el F-15 no en el Fleet Defender iba con trampa, ¿eh? que se sí, iba con trampa, claro y mira, luego o sea, se ha conectado rico ¿eh? Uf. y dice, muy buenos chavales y justo cuando entra well es cuando se ha cortado el vídeo, y claro, ya le no, dice bien. por aquí man ah. esto, ya,
4: ya te has cargado el vídeo no, no, no podía ser casualidad desde luego <risa> bueno Antonio, tercera prueba venga, este es el Rosco, ¿no?
3: No. Ah, no. No. Esta es la prueba
4: de preguntas sobre dos. Listos. Sí. Dale. Wolf, empieza tú. Pregunta uno. ¿En qué sistema operativo se inspiró mucho Tim Patterson para crear su sistema dos? Eh, no. Curro. Eh, Unix. No. La respuesta correcta era CPM. ¿Cómo sabríais? Oh, si hubierais escuchado el MS2 Club, hubierais leído la maravillosa serie que escribió Cal para la página del MS2 Club explicando el origen del sistema operativo. Aquí no estoy apuntando que habéis fallado, os estoy poniendo falta, ¿eh? ¿Val? Falta
14: grave directamente. Segunda
4: pregunta. Curro. Tim Patterson llamó a su programa Q2. ¿Qué, qué significan estas siglas? Oh.
14: Eh, quantity 2
4: No ¿Wolf? Uh, eh,
16: no sé ni el paso
4: La respuesta correcta era Quick and Dirty Operating System ¿Cómo sabrías si hubieras escuchado el, MS el MS2 Club? Hubierais <risa> leído la maravillosa serie de artículos que cada publicado de la voy
14: Gracias por no escucharlo, tú también, Wolf.
4: <risa> Tercera pregunta, eh, creo que le toca a Wolf. ¿Qué significan las siglas del sistema operativo CPM?
16: Computer operative algo. O sea...
4: en, en todo caso sería Computer Perative, porque es ah, la base del la... la... <risa> tiempo.
14: Voy, <risa> computer
4: eh... personal.
16: No, no, no,
14: tiempo, tiempo. Ya? tiempo.
4: Le toca a Curro.
14: Computer Portable Management.
4: Eh, no. <risa> la respuesta correcta <risa> es Control Program Manager. También valdría Control Program for Microcomputers. Como sabríais, si hubieras escuchado el MS2 Club, hubierais leído la maravillosa serie de artículos que cada ha publicado. En el...
16: Nos van a panear.
4: Cuarta pregunta que le toca a Curro. ¿Cómo se llamó la versión de CPM ofertada con el IBMPC como opción de sistema operativo?
14: ¿Puedes repetirme?
4: ¿Cómo se llamó la versión de CPM ofertada con el IBMPC como opción de sistema operativo? CPM-IBM. No, rebote. CPM-CP. E e e <ríe> Tampoco la, la respuesta correcta era CPM 86, como sabríais Si hubierais escuchado el MS2 Club o, o leído la maravillosa serie de artículos que publicó Javi en la web
9: <ríe>
4: Pregunta número 5, le toca a Wolf ¿A partir de qué versión de 2 se añadió soporte a un disco duro y sus directorios?
16: ¿3.0?
4: No, rebote 3.1 No, la respuesta correcta era el MS2 2.0, como sabríais si hubierais escuchado el MS2 Club o leído la maravillosa
14: No hemos aceptado ninguna
4: <risas> eh, Sexta pregunta Creo que el turno es de Wolf School? No, no la, los pares son de Curro Perfecto ¿A partir de qué versión de 2 se añadió soporte a dos discos duros y trabajo en red? 3.1 no. ¿Rebote?
16: 3.0.
4: Correcto. <risa> <risa> Voy por
16: insistencia.
4: <risa> Segunda. <risa> ¡Bravo! Pregunta número 7. En eh, esta ocasión le toca a Wordpoint. ¿Qué tamaño máximo de disco reconocía MS2 2.0?
16: ¿64 megas?
4: No. ¿Rebote?
14: Eh, 1,44 Mega, no <risa> ¡Qué me Vale, disco no. duro ¿no? Dale.
4: Eh, no, la respuesta correcta Es 32 megas, como sabréis Tal, tal, tal eh, <coughs> 8 Tu turno, okay. Curro ¿Qué tamaño máximo de disco Reconocía el ms 2 4.0? 64 <risa> No. ¿Rebote? ¿128? No. La respuesta correcta son 2 gigas.
14: ¡Buah!
4: Pregunta, número... Nivel, ¿no? Pregunta número 9.
12: Eh... ¿Os acordáis
3: de cuando
4: os decía si queríais
3: soporte para discos grandes? Sí. Eso al disco grande.
16: Yo, yo en la época lo máximo que tuve era 500 gigas o 256. O sea...
3: Megas, ya, mega, pero bueno, mega. tú imagínate que trabajas en una empresa y tienes dinero para gastar, pues yo qué sé, Tenía dos gigas. Uh
4: -huh. eh, por cierto, Manu nos dice como curiosidad, ¿alguien ha acertado alguna pregunta en todo el concurso? Sí, hombre, Sí,
12: hombre, claro que sí.
4: Eh, pregunta número 9, que en este caso es para Wolf, ¿en qué versión de MS2 apareció el editor de texto edit.com?
16: Desde el 1.0, ¿no? Eh, no,
4: ¿rebote? ¿rebote?
14: 2.0
4: no eh, la respuesta correcta es la
14: 5.0 joder
4: y la última pregunta para Currock ¿en qué versión de MS2 apareció el comando para recuperar ficheros borrados un delete
14: 5.0
4: eh, correcto oh, milagrosamente oh. correcto
14: <risa> sí Javi tiene cara de decir ¿para qué me preparo yo todo esto?
3: No, 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 no si sí está bien. Aquí lo que pasa es que tenemos un empate y aquí en esta prueba el ganador decidiría quién comienza la prueba final. Entonces eh, yo creo que tenemos que seguir con la tónica del que más ha acertado y empezaría Wolf o eso o que se peguen y el que <risa> elija.
16: No, no, el juego que curro que me cae bien. ¿Sí?
3: Vale, sí. pues venga, la vale. cuarta prueba, el rosco final. Empezaría Curro. Habéis ganado la asombrosa cantidad de 5 segundos cada uno. O sea que tenéis 65, 65 segundos para el rosco final. Que, oye, no está nada mal.
14: Vale, está, el rosco está completo. Son todas las letras. Sí, pero puedes escuchar la pregunta y contestar.
3: O puedes escuchar la pregunta y si ves que ni de coña la vas a sacar, decir Windows y... Automáticamente el fantástico y atractivo presentador te leerá la siguiente.
14: Vale. Windows. Ah, vale, pero no, se, no salta a Wolf. No te preocupes que no hay. No, no hay ninguna respuesta de Windows, tranquilo.
7: 65
3: vale, vale. segundos, ¿no? Correcto, cada uno de ellos. Vale. vale. Aquí, Q-Rock. Eh, la ventaja para Wolf Cool es que, como tú empiezas primero, todas las que te saltes él se las puede ir pensando en esos pedazos de 65 segundos extras que tiene.
4: Porque solo tenemos un rosco para los dos, ¿no? Ah,
3: vale, oh, vale. Correcto. O sea, vale, tú empezarás diga... por la Q, si saltas la pregunta con Windows, entonces esa pregunta lo normal será que le llegue a Wolfpool,
16: ¿vale? Vale, vale.
4: Venga, va. Vale. Y entiendo, Javi, que tú, porque te veo editando este maravilloso archivo... Vas a ir eliminando o poniendo alguna señalita en las preguntas que ya están acertadas, ¿no? Para que yo no tenga. Bueno, que yo me las iba. Nada. Yo me las iba a apuntar, pero bueno, ya si quieres trabajar nivel cero, pues ya, tranquilo, vale. No, 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 yo trabajar lo menos posible, ya lo sabes. Yo sabes que si me curro algo, es el arcade de la semana.
3: <risa> que seguro que lo hace la ERP, ya. ya. Por supuesto, años, absolutamente
4: años. todo. Eh, ¿Vamos a ello? Cuando quieras. Venga, pues empieza Currock. Ya os ha dicho Javi, tiene 65 segundos. Si no te la sabes, Windows. Y paso a la siguiente, ¿vale?
2: Okay.
4: Y como vale. en el concurso 1, o sea, en la primera edición del concurso, terminamos en la letra P, pues ahora empezamos con la Q. Con la Q. Okay. Título de base Software que copiaba el juego de mesa Quién es Quién. Windows. Con la R, título bélico de Toposoft programado por José Manuel Muñoz y con gráficos de Borroco. Windows. R. Con la S, famoso emulador que permite jugar a muchas aventuras gráficas.
14: con VM.
4: Correcto. Con la T, videojuego basado en el uso de las figuras pentaminos. Tetris. Correcto. Con la U. Juego de movimiento libre en el que encierran a nuestro personaje en un abismo lleno de personajes fantásticos. Windows. Con la V. Videojuego en el que nuestro objetivo final era destruir al señor vampiro Caín.
14: Oh, Windows.
4: Con la W. Juego de cartas dirigido por simpáticos animales. Eh,
14: ¿Qué letra era, perdón? Con la W. Windows.
4: Con la X, saga en la que nuestra misión es defender la tierra de los invasores del espacio. ¿Tiempo? Bueno, pues tenemos ¿Ya? dos preguntas acertadas. Sí, sí. Ya,
14: ¿Ya ¿Tiempo? han pasado 65, 65 segundos. 65 segundos, ¿en serio? Hombre, claro. 65
4: segundazos. Ahora comprendo a mi mujer. Se me ha hecho <risa> cortísimo.
14: Joder, pero es que ni acertando llego a, al rojo, vamos. Bueno. Vale, vale, bueno, es eh, eh, justo, respecto a mi ignorancia.
4: No, 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 es eh, justo, no, esto está mal diseñado, claramente.
14: <risa>
3: Curroc, tú imagínate yeah.
4: tener que hacer un rosco nuevo cada, cada concurso. Ay, tío. pobre
14: tico. no. Pobre tico, no, me digo, tí, no, digo, no, digo por, por. Antonio, el
4: tiempo,
3: claro,
14: eh. Antonio, <risa> leyendo las
4: preguntas me, cao, me cago, en, Haces me cago bien, en todo, ¿eh?
16: Hace bien, hace fin, hace fin. Si es que correcto. no me merezco otra cosa, ah. hace fin. Wolfkull, ¿estás listo? Algo. Sí, dime.
4: Venga, pues ¿cómo que te digo? Pues que empezamos. Sí, dale, dale. Venga, eh, Javi, ¿continuamos con la letra que íbamos a ver si le damos una vuelta o volvemos a empezar? No, no, no. Continuamos, con Q, ¿no? Que esa es la ventaja. Ah, con la Q, ¿no? Perfecto. Pues welcome. Vamos allá. ¿La arte? ¿Listo? Dale. Ya. Con la Q. Título de BAS Software que copiaba el juego de mesa. ¿Quién es quién?
16: Casa, Windows.
4: Con la R. Título bélico de Toposoft programado por José Manuel Muñoz right. con gráficos de Borrocop. Correcto. Con la S, famoso emulador que permite. ¿Eh? Este ya estaba. Sorry. Con la V, videojuego en el que nuestro. Vampires de objetivo... ¿Perdón?
16: ¿Vampires de Masquerade. Vampire de
4: Masquerade. Eh, no. Veil of Darkness. Ah, bien, Con bien. la W, juego de cards dirigidos por simpáticos animales. ¿Ewalky Wheels? Correcto. Eh. Con la X, saga en la que nuestra misión es defender la tierra de los invasores ¿Serius? del espacio. ¿Sevius? Eh, no. Con la Y, contiene la I Compañía de videojuegos que desarrolló un juego En el que el protagonista era Drag El último obliterator. Sagnosis Correcto Con la Z, juego que emulaba las carreras de motos de la película Tron
16: Z-Boot Son de cero
4: Correcto, no sé si es válida Javi Sí, es válida Con la A, juego de gestión de líneas de trenes A-Train Correcto Con la B, en este juego el protagonista se... acabó se... tiempo Coño, Wolfsburg, ha sido un, 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 alucinante. Joder. Me has emocionado. Eso es suficiente para ganarme.
3: A ver, hay que reconocer que teníais poco tiempo. A lo mejor lo que tenemos que hacer es dar más, más segundos en la prueba del 2 o dar más tiempo de base. Pero, oye, que... Yo he visto aquí muchos aciertos de Wolfpool y
4: menos mal que no ha seguido leyendo. ¿eh? No, no, yo lo he visto muy chulo. ¿eh? O sea, a mí me ha molado. Hay poquito tiempo, pero lo que tú dices es totalmente cierto. El currarse un roco tiene, tiene tela. O sea, o sea que las preguntas están ahí. Es simplemente sustituir. Yo lo he visto cojonudo. ¿Quién es el ganador, secretaria? Secretaria no se da por aludida. es tú, guapetón. Que no, que yo solo llevo el tiempo. Calisténico. Que yo solo llevo el tiempo. Dos cosas a la vez no puedo hacer.
12: Bueno, el ganador,
3: además del que elige el premio, en esta ocasión es Welford. O sea, que eliges qué te llevas y eliges lo que te llevas.
16: Ah, yo paso, lo que quiera es que se lo lleve, él, ¿sabes? <risa> pero no. Yo no o sea, quiero esta mierda maravilla. retro en casa. No, pero... No, yo qué sé. Yo También... No, no
3: decir, ahí, fresco, ¿eh? También podrías coger el premio y donarlo a videojuegos por alimentos. Ah, pues... Es una idea que se me ocurre, ¿eh?
16: Pues el documental ese para videojuegos por alimentos. Eso de España que has dicho antes. Hombre, esa la puta mierda no. La sí. Sí. Wow. Hombre, el, 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 el tema de la café tampoco creo que... <risa> Pero,
3: Pero puede... Que... Hay más cosas, ¿eh? Espera, que...
4: La lista de premios, porque hay premiazos, ¿eh?
3: A ver, un Pero segundo. Hay un ratón
4: ahí de bola que... Mientras Javi mira la lista de premios, hay que decir que, bueno, en los comentarios iban acertando. Nos dicen que faltaba la música del 1, 2, 3. Joder, para el próximo intentaremos poner la música del 1, 2, 3, pero si ya de por sí se nos escucha mal, solo necesitamos de, de fondo la musiquita, vamos. Esperamos que si la queden. Bueno, la los, premios,
3: los premios son la guía de España en CD-ROM, un ratón IBM en su cajita, un cámara café, un Deus Ex edición CD en caja de cartón, case al azar de juegos para Steam, el manual de GW Basic y. Eh, que era el otro? Uy, me suena que había Ah, sí. Y el ventilador para Dreamcast y el conversor de mando de play a PC.
16: Ah, pues. El Deus Ex para videojuegos por elementos. Pero que lo, que lo comen como si fuese oro, ¿eh? Que edición limitada a RARE
4: Vintage Retro.
3: Me ha gustado esa idea que antes que ha salido de ti,
16: World
4: Muy bien. <risa> Bueno, pues los comentarios dicen que se ha colado un butanero que, que añoraban el ratón sonoro de, de Logarán y que les ha hecho mucha ilusión volver a escucharlo, ¿Es
3: este? <risa> Yo quiero agradecer aunque haya mucho cachondeo y tal y la gente diga, pues yo lo hubiese acertado todo, tal y cual, que no es lo mismo estar en tu casa escuchándolo que estar aquí, ¿verdad, Curro, Wolfpool? Pero
12: yo creo está. También están en su casa <risa> Pues, pues, está sí, pero, ¿no? También lo están pero escuchando,
3: tienen, Javi. Pero tienen ahí la, la presión, tienen ahí la presión. No, que a lo Por mejor. Lo que... Es
5: que te has, te has crecido un no. poquito. A lo mejor crees que estás. Que...
14: El... ¿Me entiendes? No, sí. Te agradezco, te agradezco ahí el capote, pero vaya. Eh, no, no, no he escuchado ni, ni lo que tenía que haber escuchado, lo mínimo hubiera sido escucharos <risas> Pero no sabía que estaban ahí las respuestas. Para el próximo. Quien venga ya lo sabe.
4: No te sientas mal, Curro. Yo tenía que presentar esto y no había leído absolutamente nada. O sea, no te sientas mal. La vida. Pero Antonio decepciona.
3: Ha hecho lo que hace siempre. No, de eso nada. Javi, algo he leído.
4: Poco.
16: La portada. Saberás que pone la portada.
3: El resumen. Bueno, pues no tenemos ningún otro sorteo, yo qué sé. Dej dejamos unas palabras aquí para que Currock cool y Wolfpool digan su experiencia. Venga, Venga. Currock, cool adelante.
14: Nada, yo, para mí, eh, mi ignorancia dejada de lado <risa> ha sido nada, un auténtico placer eh, participar. No sé, yo he ofrecido mi puesto, sabiendo probablemente de la comunidad y del grupo de Telegram soy el que menos sabe de retro. Wolf, he visto es que igual. tampoco ha estudiado mucho, la verdad. Pero pero nada, agradeceros todo lo que grabáis, todo lo que nos dais, eh, que mola un montón. Ya, no, no me da tiempo a escucharlo. De ahí mi ignorancia en este programa. Si grabarais <risa> tres o cuatro programas menos, tres o cuatro secciones menos de programas, probablemente lo habría escuchado y habría venido más puesto. Pero bueno, eh, ¿Sí? nada, un placer, que se anime la gente. No te Estaré troleando te en los comentarios el próximo.
3: <ríe> lo que A ver, que no te preocupes, que lo que mola es que te hayas ofrecido voluntario directamente, tío, que eso es lo que hacen falta, voluntarios. Porque si no, siempre seríamos nosotros los mismos. Y,
16: está, y bueno, y está, World perdona Perdón, perdón, la curro. que
14: De aquí en adelante, ¿verdad?
16: No, que se agradece lo que hacéis y lo que habéis montado con todos los podcasts y los concursos y todo esto y, y que mola la, la, el grupo de gente que habéis juntado en Telegram, un saludo a todos bueno, en verdad que os den por culo a todos pero bueno, con confianza ¿sabes? pero bueno, que sí. se agradece la compañía y el buen rollo que hay que eso es lo importante
12: que seguro que usáis emuladores en vez de hardware original todo o sea, no me jodas, eso
16: para, para banearlos, por cabrones pero aquí todo original y, te, y, 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 y RTF que goce a todo con la máquina digital, cabrón, claro que sí.
3: Claro, claro. Pues nada, chicos, muchísimas gracias y supongo que haremos otra edición del MS2 Club si hay dos concursantes que, que quieran venir, claro. O sea, nosotros estamos a dispuestos a poner la infraestructura, esta pedazo de infraestructura que habéis visto, pero claro, necesitamos dos concursantes para que vengan.
12: A ver, a ver si en los comentarios alguien se, se, se presenta voluntario. Ojalá, ah, por
14: cierto. Eh, yo me comprometo aquí, eh, ahora que esto se está grabando, a, tengo ahí en mi casa, haré una donación para los próximos concursos del MS2 Club. Mis, mis tesoros los mandaré ahí a la oficina de la Chus.
3: Yo haré la, la tría, o sea, si veo alguna cosa chula, me... Y el resto, la curria, como el Cámara Café, pues irán aquí para, para premios.
14: Correcto, para, para <risa> el concurso.
3: <risa> no te sientas obligado, curro, quédate a tu rollo, tranquila.
14: No, no, sí, lo que tengo es que sacar cosas, sacar. <risa> tengo que tirar la basura. No, 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 cae que ya hay, que hay ahí, eh. cae ya ahí. Ya lo veréis.
3: Vale, vale. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias. Chicos, eh, la ERTES.
4: Antonio. Pues nada, Javi, un, un gustazo. Mira que te troleo, pero la verdad es que me lo paso bomba. <risa> me he hincho de reír y ya te lo digo mil veces. En los directos, en los programas y, y cuando charlamos. El curro que te pegas con el MS2 Club no tiene nombre, y a pesar de que me consta que la gente te lo agradece un montón, eh, no tienen ni idea de lo muchísimo que te curras este, este proyecto. O sea, que, que sigas así, yo a tope contigo, Javi, a tope contigo. Y no pasa nada, si quieres hacer más preguntas tú o las ERTES, a tope también con vosotros. <ríe> no problemas. Vamos, si quieres, mira, el próximo te lo organizo yo. <risa> Cojonudo, ¿eh? lo habéis oído todos. ¿eh? No, no, no. Me comprometo. Además, la ERTE sabes que yo me comprometo y cumplo a tope, ¿verdad que sí? Y lo cumple,
12: es... sí, 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 claro por sí. Por supuesto. Por supuesto. A mí no me ha fallado ni una semana todavía. O sea que. <risa> bueno. Pues nada, la ERTE, muchísimas gracias por, por ser el contador del tiempo y el que gestiona los rebotes. Eh, bueno, en realidad el tiempo lo cuenta el móvil. Yo no me pongo a contar segundos. Pero bueno, sí, sí. Telencia. Claro. Pensabais que era yo, ¿no? Pero no, sí. no. En realidad, en realidad tengo aquí el móvil con el cronómetro. Pero no, nada, yo me lo me he lo muy bien. Como igual que el primero, ya mejorando ya. Este segundo yo creo que lo, lo hemos hecho mejor. No se nos ha cortado el vídeo ni nada. O sea, que bien.
16: bien.
12: <risa> y el tercero ya será la hostia. Buah, el, el, tercero, era... el tercero yo creo que ya es trending topic, será, no sé. A ver. Pero bueno, chicos, un placer
3: y nos vemos <risa> juegos. Bueno, Antonio, eh, no sé si habíamos estrenado la sección o no, porque al final, eh, yo creo que sí, ¿no? Que un día hicimos sí, tres más allá del 2.
4: Seguro, seguro, lo hemos hecho antes.
3: Y básicamente, sí que jugamos a juegos de MS2, pero no, no es lo único que hacemos. Y es un poquito la sección pues para comentar otras cositas que hacemos. Y yo te quería comentar un par de juegos que, que le he estado dando este verano.
4: Pues me parece genial. Es más, me, me gusta que seas tú el que comenta los juegos y no me preguntes a mí. Porque yo este verano es que creo que hoy es la primera vez que enciendo el PC.
3: Bueno, pero, pero que tú hoy, lo que o sea, estos días lo que estás haciendo es salir de fiesta, beber, el eh, con eh, follar en el jacuzzi,
4: exactamente, así, fu así funciona esto Javi, molar, lo que viene siendo molar,
3: <risa> vale, vale, pues bueno, este verano le está dando un poquito al, un poquito no, vamos, me ha acabado el Half-Life 2, que era bueno, una vas. asignatura pendiente que tenía, Sí, no, no, la verdad es que es, está muy bien, porque además hay bastantes fases variadas, y en una de las fases eh, una de las fases, ¿no? en varias de ellas eh, tienes a una especie de, de, de entes ¿no? que infectan a, a los cadáveres y me ha recordado muchísimo a los juegos de zombies que, que podemos estar jugando a día de hoy. La verdad es que aguanta mucho el tipo, es de principios de, de los 2000 este Half-Life 2, pero aguanta mucho el tipo. ¿eh?
4: Bueno, es que sentó muchísima base, funcionaba de putísima madre, sigue funcionando de putísima madre, era un pepino eh, gráfico en la época y, hombre, hoy día, claro que se, se le ven las costuras. Pero sigue siendo un juegazo. A mí me sigue pareciendo divertidísimo. ¿no? Este es de los que yo me pasé en su época y fíjate, esto sí es un recuerdo veraniego para mí. Este es Half-Life 2, porque yo me lo pasé por aquel entonces. Tenía un Athlon de ¿cómo se llamaba? Un Athlon, el que montaba ¿Athlone? el K7 sí, Athlon, el que sí, sería un 1200 bueno de... o así. Eh, eh, pues mira, no te sé. el sí, Athlon 64. Ese, sé que se calentaba como su puta madre, que montaba... El ventilador ahí. Que, bueno, es más te, te diré más. La caja quitada de en medio. Desaparecía el PC montado sobre una estantería directamente con los componentes todos al aire, ocupando muchísimo espacio y con un ventilador de, de estos de suelo, casi industrial, enfocado a, al, al ordenador para que aquello no se colgara cada cinco minutos.
3: Y le ponías la, la botella de la botella de Guacola de, de la nevera, ¿no? Llena de hielo delante del ventilador para que enfriase más. lo
4: demás. que se calentaba, pero así me pasé yo el Half-Life 2. Un juegazo.
3: Ostras, pues yo en su día no le di y, y la tenía, lo tenía ahí pendiente y la verdad es que no me arrepiento, porque es súper variado. O sea, tienes enemigos al principio, empiezas pues con los soldados y tal, luego los infectados, luego vuelves con los soldados, te dan la pistola esa de gravedad que ahí ya lo flipas. Y... Tienes las fases de conducir, que, bueno, a ver, al final se hace un poco repetitivo y tal, pero bueno, que, que está muy bien. Y yo te digo la verdad, para mí los gráficos siguen estando muy, muy bien. Claro, a ver, si te pones una Play 1, por ejemplo,
4: eh, se le ven las costuras, pero yo este, este Half-Life 2 en PC, tío, yo, yo lo veo bien. ¿eh? No, 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 yo sigo recomendándolo, vamos, o sea, me sigue pareciendo un juegazo. Claro, ¿qué estamos, ¿merece la pena jugar otro día? Sí, hay alternativas mejores hoy día a cientos. Sí,
3: hombre, sí claro. De, claro. De... <ríe> pero sigue siendo Es como si me dices que Doom, que, que no le ves nada especial a Doom en el 2021, pues claro, claro que, que no. no. Eh, lo, tenía, lo tenía en su día, lo especial a día de hoy,
4: pues te parecerá un tipo, o sea, un juego tipo Doom. Efectivamente, <ríe> pero que merece la pena. Y este Half-Life 2 yo creo que sigue siendo divertidísimo. Este sí es un, un buen juego, para echar un verano si te apetece conocer un clásico, porque este ya lo es, y te lo puedes pasar bomba. O sea, esto sí, y no la paliza de street poker de mierda que te dice, me he pasado, Javier aquí sí te ha el gusto.
3: Bueno, pero eso lo hago en ratos libres, y cuando yo engancho un Half-Life 2 o un juego de estos, yo, yo me puedo tirar tres horas o cuatro delante del ordenador hostia, son las 3 de la mañana y ahora ¿qué hago? ¿sabes? o sea, dormir poco pues
4: básicamente es lo que haces pero es, su, es un
3: juego que lo pero... merece bueno, pero yo no quería jugar a este Half-Life 2 yo quería jugar a un juego que me compré en rebajas de verano que se llama Call of the Sea que eh, pensaba que lo tenía instalado, pero no, resulta que no, así que como no tenía este juego instalado, jugué al Half-Life 2 y me instalé el Call of the Sea. Ah. Este Call of the Sea lo conocerás porque hemos entrevistado al, al estudio que lo ha hecho, ¿no? Out of the Blue, aquí en el MS2 Club, me, ¿no? Me en,
4: suena de la... En el rincón del exactamente, developer. Exactamente, me suena de la entrevista, sí. Y que el aspecto pues ver, que de tiene tú. me parece una preciosidad, o sea, me, me es me una encanta, pasada es tío. es una pasada.
3: Pues lo que es el juego es la historia de una mujer que va a buscar a su marido a una isla, eh, a la que, bueno, una isla en el Pacífico, a la que ha ido él buscando una cura para ella. Entonces él ha hecho una expedición, se supone que tenía que volver, pero no ha vuelto. Entonces tú eres la mujer que has fletado pues, un barco que te, te acerque a la isla, que te vendrán a buscar en, en unos días, y tú estás investigando por la isla a ver qué es lo que ha pasado con tu marido y su expedición. Y es un juego, a ver, Call of the Sea, Call of Tulu, ¿vale? O sea, ya le han puesto la el, el call a posta. Eh, es un juego español, es un juego basado en los mitos de Tulu, con una ambientación brutal, tanto de la época, de, las, eh, de los objetos que te puedes encontrar, de las cartas y la historia, cómo te la van narrando, y la ambientación de la isla, que es, que es brutal, porque tú ves el, dentro del agua, pues, eh, un poco lo los corales y tal cuando llegas, pero luego tienes eh, pasajes eh, dentro de, de un bosque, tienes eh, ¿cómo lo diría? para no hacer mucho spoiler, eh, estructuras antiguas de eh, que ocupan mucho trozo del paisaje, así como si fuesen eh, eh, ruinas aztecas o mayas, pues de un estilo así, dentro de la isla y la verdad es que es apabullante el, gráficamente como está hecho, o sea este juego si fuese VR yo creo que sería sería fantástico jugarlo con, con las gafas y la historia es, está muy muy bien te, te puede llegar a emocionar en, en algunos momentos y lo mejor de todo es que es un juego que no es demasiado largo con lo cual me deja tiempo para, para antes de que se acabe el verano jugar alguna cosita más
4: bueno, mira, eso casi que se que se agradece hoy día, ¿eh? Yo con, con los juegos últimamente me va pasando como con, con las series, ¿no? Yo quiero microseries de estas que, que duran a lo mejor seis, ocho capítulos y se acabó. Y con los juegos, pues, casi lo mismo, ¿no? Contra más cortito, mejor. Este visualmente, ya digo, me parece una pasada cuando cuando la entrevista estuve echando un ojo. Y lo tengo ahí pendiente. Aparte suele estar en Steam. Creo que suele caer también de vez en cuando en alguna en alguna oferta, ¿no? Ahora mismo creo que está a 20 euros. Y, y no sé, yo no lo he jugado. Visualmente me parece una gozada, pero según tú estarían bien pagados, ¿no?
3: Sí, sí, yo lo compré de oferta. No sé si me ha costado 12 o 14 euros porque lo, lo compré hace un par de meses, o sea, no lo recuerdo. Pero la verdad es que es una buena inversión. Y... Para que tengas una idea, ¿eh? O sea, lo que es la protagonista lleva un, un diario, el recurso narrativo que utilizan, en el cual ella va, va apuntando pues las cosas que, que tú vas observando. Es un juego point and click en el que tú tienes que pinchar para ir observando las cosas y cuando encuentra algo interesante pues o te lo dice o, o te lo apunta en el diario y además va haciendo como, como pequeños dibujos eh, de, lo, de lo que se va encontrando y tal y básicamente tienes que resolver una zona pues con esas pistas que, que te has ido descubriendo y anotando en el diario. Es de utilizar muchísimo la, la lógica, he tenido que utilizar una ayuda una vez, o sea, realmente tampoco no tiene una gran dificultad y, y yo creo que es bastante asequible y, y un espectáculo visual, o sea, desde aquí os lo recomiendo, de verdad. Pues vale, yo tomo nota. Y bueno tío, el, el plato gordo eh, Me compré El año pasado me compré The Last of Us parte 2 Para jugarlo en verano Y, y ya ha llegado el verano Se han acabado las oposiciones Y ya por fin, tío, ya, ya puedo darle Y empecé ayer, ayer o antes de ayer Dos días llevo
4: Pues... Y o sea, lo vas a pasar qué maravilla, como... tío. Maravilla es poco, Uf. A mí me ha dejado de <risa> alucinado. Nosotros lo terminamos hace. Ah, bueno, no, te estás hablando de la segunda parte, ¿no? La segunda no, parte. La segunda parte lo he visto, pero no he querido avanzar porque me parece. Fíjate que la primera no. No es cómodo. O sea, no es un juego alegre, no es un juego amable, pero yo aún así Coño. me lo he pasado con mis niños. Empieza eh. fatal. Así, sí, sí, sí. sí. Los míos no van a ser de, de traumatizarse. Pero la segunda lo veo, según me han contado, no he querido que me, que me spoilen demasiado, pero todavía más duro. ¿no? Y entonces estoy esperando que pase un tiempecillo porque ellos se lo quieren pasar conmigo, pero yo a mi chica la veo demasiado chica todavía para enfrentar enfrentarla de las ofertas.
3: Bueno, la verdad es que empieza parecido al, al, al primero, yo creo que hacen una decisión de guión hasta lo que yo he visto acertada, vamos, es lo que, lo que había que hacer. Y bueno, yo qué sé, ya, ya veremos porque estoy muy al principio y tampoco no te puedo contar nada ni te quiero contar no, nada. No, 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 así que te <ríe> ni, quiero,
4: ni quiero saberlo. ya Cuando haya pasado un tiempecillo y nos lo hayamos pasado los dos, Javi, ya hacemos un tres más allá del dos y comentamos este de la sofá 2.
3: Sí, sí, no, y, y además es que no le quería dar en, en la época que estaba estudiando, porque si empiezo un juego de estos, tío, ya me, me olvido, porque estos sí que son horas. Sí, sí,
4: estos son horas y muchas.
3: Pues nada, simplemente eso, comentar un poquito lo que, lo que estábamos haciendo y, y nada, Antonio, ya sabéis, salir de fiesta, beber, ir con mujeres y follar en el jacuzzi y yo, pues darle ¿Molar? un poquito a estos juegos Pero, de PC. Yo y, tú y, como,
4: y tú como Scott. Ten cuidado y no juegues con la pistolita, Javi.
3: No, la única pistola con la que tengo también juego, pero no, no, no pega disparo, no, no mata.
12: Ridmi la
3: Bueno, redmi.txt mmm, Yo creo que este mes eh, nos hemos coronado Porque yo no tengo casi trabajo y, y tú tienes ahí tela, ¿eh?
4: Bueno, tengo un poquito Tampoco es para volverse loco
3: ¿Quieres empezar con los comentarios de iVox e o empezamos por la web?
4: No, empecemos por iVox e si te parece
3: Perfecto, pues cuando tú quieras Y yo ahora me voy a poner aquí Espera, se va a ir la silla ¡Oh, qué bien! Me pongo cómodo Cuando quieras
4: bueno, pues eh, tal y como comentamos el mes pasado en Inbox, e vamos a. En vez de repasar absolutamente todo lo que lo que haya podido entrar en todo el feed del MS2 Club, nos vamos a quedar pues con, con los últimos programas que se hayan publicado entre un y otro, ¿no? Para no, para no alargar esta sección excesivamente. Eh, el último que. Eh, vamos a ver que, que me estoy perdiendo un poco. Estamos grabando el 16, ¿no, Javi? Eh, sí. Ah, vale, que esto es un floppy. Tú, me estaba yo me estaba volviendo más jara porque estaba viendo volumen 14. Perdona, sigo. Bueno, pues eh, lo que nos hemos encontrado es que en el floppy 13, que se ha publicado por fin en La Chus Presenta, esto, aunque lo explicamos bastante a menudo, pues vuelvo a, vuelvo a recordarlo, los programas del MS2 Club se publican primero en el feed del mc 2 Club y un tiempo después, una semana un par de semanas, en el de la Chus Presenta, que es el feed en el que se publica absolutamente todo lo que grabamos en la, en la Chus. O sea, el que tenéis que tener suscrito si no queréis perderos absolutamente nada. Eso hace que cuando publicamos cualquier programa de segundas en el de la Chus Presenta, pues siempre entre algún comentario. Y esos, pues bueno, no me gusta que queden ahí perdidos como lágrimas en la lluvia, ¿no? Entonces, cuando el Floppy volumen 13 se publicó en el feed de la Chus, Xavier Esteban y David García, pues nos dan la enhorabuena por el trabajo. Y Ray Di Freeman, pues eh, también nos da la enhorabuena, pero dice que le hemos traído un montonazo de buenos recuerdos que que a él le hubiera encantado también escribirle una carta y evidentemente nos estamos refiriendo a Ferergón, ¿no? Pues ese eh, floppy con el... Uh -huh. con, con el top de, de juegos de rol que grabamos con Ferergón, que sigue trayendo comentarios y buenos comentarios, ¿no? A la gente le es un capítulo que le gustó muchísimo. Eh, también hemos publicado el floppy volumen 14, La breve historia de los trackers por Guancho. Esto se había publicado ya en algún en algún programa, ¿no, Javi? Y ahora lo hemos recuperado como floppy pues, precisamente atendiendo también un poco a este correo, ¿no? Secciones que quedan un poco así diluidas a lo mejor en medio de programas muy grandes y que merece la pena recuperarlas por sí sola porque tienen calidad y es posible que haya quien se la pierda porque pues, a lo mejor, pues, bueno, se, se, te, se, puede, se te puede perder, ¿no? En un programa de cuatro o cinco horas.
3: Es un micro podcast de, de 15 minutos que está muy, muy bien. Y ya lo dijimos en su día que ese y la entrevista a Beatriz Rico que va dentro del programa, ahora no recuerdo cuál es, pues que los íbamos a publicar de forma independiente y este ya está y faltará la, la entrevista a Beatriz Rico que también lo, lo colgaremos como un floppy. Mm -hmm.
4: Pues en este caso, el volumen 14, La historia de los trackers, Carlos Palmero nos dice que le hemos sacado las lagrimitas que, in que increíble calidad del extra floppy. Pues la verdad es que sí, es que, que son 15 minutitos, pero son una maravilla. Y Keide, Keidas nos dice que por fin alguien habla para Dumis de este asunto. Que todo el mundo sabíamos lo que era un tracker, pero que no entendíamos muy bien cómo funcionaban. La verdad es que yo me puedo sentir perfectamente identificado con, con este comentario. ¿no? Y, pues sí, la verdad, porque
3: yo desde luego no, no había usado un tracker nada más que un par de veces y no me enteraba de nada. Exactamente,
4: ¿eh? veíamos una raya moviéndose por allí cuando pasaba por según qué <ríe> colorines, parece que aquello sonaba, ¿no? pero, <ríe> pero poco más. Bueno, y ahora vamos a lo que es el plato fuerte, que fue el programa anterior, el volumen 15, que iba a ser un especial calentito y acabó siendo Street Poker y juegos cristianos para, para MS2. <risa> y bueno, estos son los comentarios que, que llegaron. Primero, CMDR Green Narcy y Narcy THQ nos agradecen el programa porque dicen que le hemos salvado un turno de noche en el curro, ¿no? Eh, son, son comentarios muy cortitos pero a mí personalmente me hace muchísima ilusión o sea, yo saber que sí, a ver. que le estamos solucionando a un tío uh, su turno de trabajo yo que también he trabajado de noche y yo que también he agradecido enormemente encontrarme con alguno de mis pocas de cabecera para echar uno de esos turnos, esto me, me hace mucha ilusión tío
3: yo trabajé en un molino de aceite eh, que estaba yo solo básicamente con los cascos y los cascos eh, anti, bueno eh, para, para evitar el ruido, claro. para evitar las. Sí, sí. Y debajo me ponía los casos los
4: auriculares y los podcasts me salvaban la, la vida, la verdad. Por eso digo que a mí todo este tipo de comentarios me, me siento muy identificado y me muero mucho. BitVision, pues bueno, nos da las gracias por el programa. Antoñico, la mierda en Tom, nos dice que es un programazo que decir eso ya se está quedando viejo. Bueno, no pasa nada, Antoñico, tú sigue diciéndolo que, que nos hace mucha ilusión que él nunca jugó a los juegos de street poker porque era muy pequeñito para entender las reglas, pero que sí que los veía en las estanterías de su tío. Y al que sí jugó bastante fue al Portris, bueno, la, la grandeza del Tetris, ¿no? que cualquiera puede aprender a jugar en un momento dado. Y si al final es un Tetris con premio como este pontris, pues, pues muy bien, ¿no? Que se pegaba la, el carrerón ¿no? para poder echar una partidilla antes de que llegara su madre de trabajar.
3: Bueno, a ver, era el incentivo, ¿no? O sea, tú puedes jugar a un Tetris normal o puedes jugar a este que te daban un plus, ¿no? Cuando acabas la fase. Pues, pues, pues,
4: claro. como, como siempre, ¿no? Este tipo de juegos, si el juego es divertido, si la mecánica es divertida, el juego lo vas a acabar jugando. Si el único incentivo son las fotos o el plus, el juego vas a echar una partida y se acabó. <risa> Pero bueno, sí, sí, es, el sí. Portris, bueno, pues que era el Tetris leche. Le he <risa> Así que cómo no jugar, <risa> ¿no? Y bueno, nos da un, tiro, un tirón de orejas por el volumen de en algún momento de la música. Creo que tú ya le contestabas, ¿no, Javi?
3: Sí, sí, me da culpa completamente porque yo pongo la, las músicas, eh, claro, las pillo de, de internet, cada una está en su volumen y tal. Sí que le intento pasar un poco de compresión. Lo que haré será, si veo que la onda está muy alta, pues
0: eh,
4: lo, lo, le bajaré la amplificación un poco. Bueno, eso cuando editamos y muchas veces editamos un poquito rápido porque queremos que el programa salga a tiempo y tal, bueno son errores que pueden que se nos pueden colar, afortunadamente nos los comunican, lo, normalmente solemos arreglarlo y volver a subir el audio y, y ya está. O sea que siempre que veáis, veáis algo así no dudéis decirlo que, que nos viene bien, oye, porque <ríe> arreglamos el audio, ¿no? Que es lo que queremos que la cosa suene lo mejor posible. Eh, Pixel Van Gogh no nos dice que hagamos, por favor, el programa entero con efecto de críos. ¿Cómo lo ve Javi? Pues es que se nos han acabado ya los globos con Helio, tío. Yo qué que te diga. Y que, bueno, está de acuerdo en lo que decimos, ¿no? El Cobra misión que aparte de gente ahí era muy divertido. ¿sabes? yo creo que lo comentamos tanto tú como yo en el programa y es verdad que es, es, que es un buen juego. O sea, el combate es muy no entretenido. Sé, el pueblo...
3: Y... No, no, yo, yo estoy contigo, pero el pueblo está está separado, ¿eh? O sea, hay polémica aquí. Hay gente que dice que es muy aburrido... Y hay gente que dice que es súper entretenido y hay gente que, que simplemente lo, lo jugaba por ver a las
4: mozas <risa> directamente. Bueno, pero el caso es que lo jugaban, ¿no? De <risa> Ya en día sí, sí escuchábamos críticas, creo que la comentamos en el programa. no O sea, los que ya habían jugado a este tipo de juegos de rol, principalmente usuarios de MSX, que ese género y, y ese estilo de juego lo tenían muy, muy machacado, pues el Cobra Mix se les parecía uno más pero a los que éramos simplemente pues, usuarios de PC y este fue nuestro primer juego hentai y encima con una mecánica que tampoco era muy común pues bueno, pareció un juegazo y yo lo sigo manteniendo vamos yo sí, sí, yo volví
3: a jugar hace muchos años pues yo qué sé, hace 10 años y, y la verdad es que juego
4: muy bien, aguanta el tipo <ríe> yo creo que sí Hugo Rojo nos dice que, bueno, ironías de la vida, eh, precisamente en el programa en el que comentábamos que, joder, que parece que solo nos animamos a, a contestar para, para criticar algo, para apuntar que alguien la ha cagado, pues él precisamente nos escribe para eso, ¿no? para decir que la hemos cagado, porque yo decía que Noah's Ark eh, solo estaba para Super Nintendo y que lo hemos descartado precisamente por eso no porque estábamos hablando de juegos en MS2 pero creo que no, que tú ya en el mismo programa me decías que había versión de MS2 y era a mí al que se le había pasado Sí, no, ya, ya lo comentamos en el programa
3: mm, habrá que ponerlo en los instantes del programa corrección de Javi a lograr no, no. Yo creo que, que simplemente estamos escuchando. Lo, a mí me no, pasa lo mismo. Estoy escuchando un podcast haciendo otra cosa y hay frases que las oigo y hay frases que no las oigo. sí en el programa
4: lo, es así, o sea, no lo, local, lo La ventaja que tienen es que es el típico programa que puedes escuchar mientras haces lo que sea. Y ese lo que sea, pues algunas veces no requiere ninguna atención, y otras veces un poquito, y se te, se te el un momento del programa. No, no pasa Eso me todo. recuerda, por ejemplo. Sí, sí el año pasado. Eh,
3: empecé a ver Corrupción en Miami vale, temporada 1, capítulo 1 y tal y yo no aguanto o sea, la, el ritmo que tiene eh, lo malo que es o sea, yo, yo ver ese programa ver Corrupción en Miami a día de hoy en 2021 no puedo pero lo que sí que he descubierto es que puedo ir haciendo otras cosas y dejarme Corrupción en Miami de fondo y cuando sale pues alguna cosa que mola, yo que sé, ambiente de discoteca, gente follando en jacuzzi, entonces lo miro y cuando, cuando no, pues hago otra cosa Y entonces sí que puedo ver corrupción en Miami Entonces puedo hacer dos cosas a la vez Básicamente, hago lo que más me interesa en cada, en cada momento. momento Y digo yo que ya mejorará Porque tenía cuatro o cinco temporadas no, Porque no, yo no, lo no, recordaba como no la hostia fuera, de sabe, crío no, Y vaya no puta mierda
4: <risas> Es que, uff, qué malo, tío En fin, y Juan Pablo Yuste nos dice Que es un programa muy chulo Y que él, y que él sí que nos escribe desde Albacete eso hace el apunte porque tú empezabas con la coña de que estábamos grabando desde Albacete, ¿no? Que era el punto exacto entre Málaga y... Pues se ha cerrado el círculo, eh, tío. Exacto, ya. un tío que sí nos está escribiendo desde Albacete. Y nos cuenta que su primer PC fue un, un 286. La anécdota tiene mucha gracia, ¿no? Dice que un amigo le regaló el Norna no funcionaba, fue a la tienda a preguntar y el dueño lo probó si le funcionaba y le preguntó que si tenía tarjeta gráfica. El tío ni corto ni, ni, pere... o sea, que ni corto ni perezoso fue a su casa y volvió a la tienda con todas las tarjetas que tenía. La tarjeta de garantía, la tarjeta, <risa> la... La tarjeta con la referencia, la que le había dado el vendedor con su nombre, pero que allí no veían ninguna tarjeta gráfica. <risa>
13: y dice que el vendedor pues
4: nada eh, haciendo improbos no es esfuerzo, por no descojonarse le explicó que era una pieza que iba dentro del PC ¿no? con lo cual abundamos en lo que hemos estado comentando en este mismo programa Javi si es que no teníamos ni puta idea desde luego tío ya ves ¿Bueno?
3: pero es que no teníamos ni idea nosotros y muchas veces de, de, de la tienda, tienda tampoco, tampoco ¿no? por
4: descontado ay, y ya ay, está Javi ay. por iVox e no hay nada más Uy, ¿te parece no, poco? Ha estado la casa muy bien. Hay que tener en cuenta que entre la grabación de los juegos cristianos y el Street Poker y este, ha pasado bastante menos tiempo que entre los juegos cristianos y el anterior. Sí, sí. Bueno,
3: pues eh, en la página web tenemos poquitos comentarios, de hecho son dos. Y en el floppy 13, el top de videojuegos con Ferelcon, un tal Lord British, que yo creo que no es Lord British porque nos escribe en castellano. <risa> nos comenta que por poner última 8 pagan y no poner los últimas 7, la lista de juegos pues que no es pues valida pues patilaterragorda vale,
4: como decimos por aquí fatila
3: a lo que yo le contesto que seguro que se ha mirado al top y no ha escuchado el programa pero que vamos, que tampoco leerá este comentario porque solo ha entrado a hacer el troll que es una actitud muy respetable porque cada uno espera la muerte como buenamente puede o quiere <risa> tal ¿no? cual, sí señor y en el volumen 15 En el último El de Juegos de Street Poker Y Cristianos para dos, Ezequiel Merino Comenta que curiosamente Él tuvo juegos de póker Para PC Pero no de Street Poker Y por supuesto Que del Capitán Biblia Que ni lo leo ¿no? El juegazo que se pierde Ya ves Comenta que el truco De cambiar las imágenes De nombre en los Street Poker Se podría haber solucionado Con un programa De visualización De archivos PIC <risa> Estilo peak View. Eh, y aquí pues, se puede apreciar la diferencia intelectual Entre usuarios de ordenadores Ezequiel me ha adelantado por la derecha directamente <risa> Aunque la verdad es que igualmente pues Yo tenía que probar los juegos Y mi objetivo no era ver solamente imágenes Y tocarme la colita <risa> Sino que era probar los juegos Dice que cree que hasta la llegada Del ACDC en Windows Ese tipo de material no entró en su casa Oye, ¿alguien usaba el ACDC para ver fotos Que no fuese en torno? Tío? Eh, no yo recuerdo que el Sí no. murió cuando Windows XP puso el carrusel de fotos eh, que podías mostrar las fotos de un directorio en, en modo aleatorio, tío. Eso ya fue la muerte del Sí en mi casa, sí, sí, pero el
4: ACDC aún así era infinitamente más rápido, ¿eh? Hombre, y mejor porque veías las miniaturas que mucho más rápido Sí, es que era, vamos. Bueno, lo recuerdo como instantáneo, habrá que ver. Qué nostalgia,
3: voy a tener que bajar un, un CD, una ISO de. De japonesas ligeras de ropa y el de sí para, para ver la, la nostalgia de. Pues mira, PP. hay
4: por ahí <ríe> una web que <ríe> recopila esos CDs recopilatorios en los que venían 50.000 cositas. Eran CDs que. Ah, sí, cuenta, eh, cuenta Bueno, lo comentamos, ¿no? Porque Xavi en el grupo de Telegram estaba buscando, ya ver, una, una animación de dos o tres frames de porno que él recordaba. Era
3: el, el, el conio.com, ¿no? ¿era, no recuerdo, no pero
4: era algo... algo no, no sé si recuerdas que lo comentamos. Y alguien en el grupo sí, sí. de Telegram, pues le digo, mira, en, este, en esta dirección web, pues hay recopilados un montón de esos CDs. Shareware, o Bueno, no era serware, eran CD recopilatorios que venían en las revistas, los que venían los mismos directorios con juegos, que directorios con pequeñas utilidades, que directorios con fotos, que lo mismo te encontrabas fotos de coches que fotos mm, guarrillas, ¿no? Las cuales estaban correctamente etiquetadas, ¿no? Eh, y, o sea, te bajas un CD de esos, una CD sí, y en una de estas máquinas virtuales, Javi, oye, ya me contarás si era... ¿Qué máquina no no máquina máquina virtual?
3: Máquina, yo lo planto máquina aquí real, en el ordenador. Ya tío. me
4: contarás si realmente era tan rápido como yo lo recordaba.
3: Oye, oye, esto, esto hay, hay que probarlo, que probarlo. Eh, ya te digo. Bueno, Zequiel se despide comentándonos que está deseoso, deseoso de escuchar el podcast dedicado a los 40 años del PC, que es este, Zequiel, o sea, que esperamos que te guste. Pues sí, porque ya, ya está y hecho. No ha habido... <risas> sí, sí, ya está hecho y no ha ido más comentarios bueno, tío. pues en
4: lo, lo que te decía Javi si es que ha pasado muy poquito tiempo desde la grabación de la anterior a, a este sí,
3: sí, no, la verdad es que
4: ¿qué vamos a decir? o sea, nos
3: habéis arrasado con, con los audiocomentarios la verdad es que nos habéis hecho el programa otra vez igual que el programa musical que hemos hecho uno eh, hemos estrenado ese CD-ROM que dedicamos a, a juegos, bueno, a música de juegos y música de la demostén, el 2 mix, me parece que lo hemos llamado, y, y también nos hicisteis el programa, o sea que nosotros encantados de que trabajéis por nosotros. Uh, esa es la
4: auténtica salud.
3: Y yo creo que ya vale, ¿no? Nos despedimos, Antonio, y hasta la vuelta al cole
4: ya lo dejamos Ajá, aquí, ¿no? Pues, perfecto, la vuelta al cole es... Se... ¡Ay, Javi, me acabas de hacer la sección, tío! La, la vuelta, vuelta al Al cole. cole, el próximo programa
3: cojonudo ahí la espero <risa> no, venga adiós. hasta el próximo programa